0: Dei preto pra gravar aqui.
1: Nossa, cara, nós temos muitas notícias na de começar isso aqui. Espero
0: que a música que eu tô ouvindo não esteja saindo no som. Ah, não, se bem que tá gravando só o microfone. Quer então.
1: dizer, tá ouvindo música enquanto grava o negócio? <risos> Olha o que, que, tá que tem, velho, tá, tá baixinho O cara tá fundo. com o Elder Rings aberto, ouvindo música, <risos> lendo grava. um livro
0: de paganismo, Ai, <risos> assistindo cara. a live da web namorada.
1: Esquecemos de falar quem, quem nós literalmente somos, então vai ter que ser sempre tudo improviso, espero que você esteja preparado. 10 tá. segundos pra pensar. Passou. Muito boa noite, eu sou o seu... Não, desculpa, errei. Muito boa noite, hoje é dia 14 de novembro de 2022, véspera de feriado de Corpus Christi. Eu sou o seu host, o tal do Menino Ney.
0: E eu sou o seu co-host, o tal do General Radan.
1: É isso, você... Essa, foi...
0: Essa foi braba. Essa foi braba. <risos>
1: você inventou um nome, cara.
0: Eu pesquisa no Google aí, General Haddad
1: Vou confiar em você que existe. É... Eu nem lembro mais como faz de tanto tempo que a gente não faz isso aqui, cara.
0: Eu acho que agora eu as notícias, eu também não lembro. <risos> Era só isso que a gente ia falar, que é o tal do que mais que acontece mesmo depois.
1: Vamos ter que ouvir depois pra fazer de novo.
0: Normalmente, a ah, lembrei, normalmente você fica 40 minutos contando alguma coisa que aconteceu na sua semana. Ah, então tem uma notícia já que, que é uma denúncia. Vai. Uma denúncia pra Tô começar mandei.
1: essa semana. É, infelizmente ela chegou de uma fonte anônima, então nós não vamos citar nomes, é, até Boa. porque não foi apurada. Mas tudo indica que o maior pagão desse Brasil. que que literalmente viu todos os vídeos do Varg e leu livros em inglês sobre, ele vai folgar no feriado de Corpus Christi, amigos. E vai ficar em casa, um feriado de Corpus Christi. Não de Odin, Corpus. Não de, de Corpus Zeus, Corpus Christi. Algum comentário sobre tal do Raj?
0: Graças a Deus eu não conheço essa pessoa, essa pessoa hipócrita, essa pessoa de má índole. Espero que ela vá direto pro inferno, que o nosso bom Jesus Cristo vai punir ela com certeza.
1: Espero que no dia da consciência negra esse cara também me fobe, <risos> que aí ia ser demais, pô. aí chegou o limite.
0: Aí não dá, cara, aí a gente vai ter que prender esse cara, só pra polícia, já.
1: Falando sobre coisa que aconteceu na última semana, tem duas coisas só, primeiro, mais uma história envolvendo o nosso... Ele sempre tá presente aqui, cara, o cara virou um membro honorário já, gordão do Bolsonaro. O que aconteceu, cara? Primeiro, a gente se viu há algum tempo, quando teve o jogo do São Paulo e Parmeira, e aí fomos eu, ele, e um outro friend nosso, que é literalmente o Alpatino brasileiro, a gente falou, pô, bora comer alguma coisa e e ver o jogo na TV, tranquilo. Aí nos encontramos, e eu pensei, antes de de sair, eu falei, pô, esse cara é muito gente boa, né?" tipo... Há pouco tempo atrás, eu precisei ir num bairro longe pra caralho de casa Tipo, três horas de distância da minha casa Eu moro na zona sul, era no extremo norte Não sabia onde era Falei pra esse cara, cara, você tem ideia de onde fica esse bairro aqui? E ele simplesmente falou, não, bora lá que eu vou com você Tipo, eu tinha lá, que ir lá pra fazer um, um exame Bora lá que eu vou com você Falei, cara, cê, cê, a gente vai levar o dia inteiro, tá ligado, né? Eu, não, não, tranquilo, eu vou lá com você E tipo, o cara saiu da casa dele pra me levar num lugar Que eu não tinha ideia onde era, tá ligado? Então o cara, muito é, freio É, eu, eu
0: acho que essa história tá estranha, então Ele quer algo a mais, sei não <risos> Tá muito Pode muito que a hora que ele colocou
1: a mão na minha coxa E perguntou se tava tudo bem ele queria alguma mais mas...
0: é, Eu acho que nesse momento aí foi, Ele se revelou e você não percebeu
1: Eu falei, pô, o cara, o cara é muito gente boa Vou levar um presente pra ele E vou levar um presente pra esse outro amigo Que a gente vai conhecer também, que é um cara que eu falo pela web Já há muito tempo e não tinha visto pessoalmente cara. Aí comprei dois <risos> presentes, cara Simplesmente pensei, não, o dono do Bolsonaro Ele gosta muito de música, gosta muito de rock E gosta muito de punk, skinhead Qual é o maior representante disso no Brasil? João Gordo. Vou comprar o livro do João Gordo. Aí comprei a biografia do João Gordo na Amazon, esperei chegar. Outro cara, ele gosta muito de coisa militar, gosta muito de Segunda Guerra, de de Guerra Paulista, de de 1932. Falei, pô, vou comprar um livro aqui, comprei um livro pra ele. Aí os dois chegaram, aí eu fui fazer aquele teste de campo, você só manda assim, tipo, pô, e aí, o que você acha? Você acha que é legal esse livro? Aí o cara fala, ah, que legal, vou comprar um dia. Aí você vai lá e já chega e dá o presente logo depois. Perfeito, só só pra, pra ver em que confunda tá água. Aí primeiro eu cheguei pra esse cara da, da guerra falei, ó, já leu esse livro aqui? Eu, eu tô pensando em comprar ele. Mandei o link da mano, só que eu já tinha comprado, já tinha chegado na minha casa. Eu tô pensando em comprar ele. Aí passou cinco minutos, o cara respondeu, ah, eu já li uma merda. <risos> <risos> Pô, como assim, cara? <risos> é legal esse livro. Não? Não, esse outro aqui é muito melhor. Esse aí eu, eu li não, não achei nada demais, não. Tem umas foto legal ali, mas é só
0: isso. Aí eu já, putz, <risos> não foi uma boa. Comprei uma, comprei uma merda de um presente, boludo.
1: Aí cheguei pro conta do Bolsonaro, cara, você já leu a biografia do João Gordo? Só pra testar, já leu a biografia do João Gordo? O que, que você acha da biografia do João Gordo? Aí ele me responde com um áudio falando, cara, eu não sei por que alguém leria qualquer coisa do João Gordo. Esse filho da puta, se eu ver ele na rua, eu vou espancar ele, eu odeio o João Gordo. Eu não quero ver o João Gordo jamais.
0: Caramba, você gastou 200 reais em presente pra nada, ninguém quis subir as merda do seu presente, literalmente. Eu tenho que jogar no livro, <risos> Ou revender na OLX por um terço do preço Você o pior presenteador é do Brasil, tipo... cara
1: Aí eu fiquei olhando pra, pra minha instante aqui com um, O um livro do João Gordo
0: Ah, aquele, aquele negócio que você me deu pra barba Eu tô usando até hoje, cara, só que eu uso no cabelo
1: Pelo menos essa eu acertei, que bom
0: Tem um olhinho lá que veio Um negócio de óleo pra barba, só que eu uso no cabelo Fica bom pra caralho
1: Ufa, 50% então Aí eu 50%. fiquei com o livro do João Gordo, li ele inteiro Só dinheiro, falei, pô, já comprei e vou isso aqui agora
0: Gostou <risos> pelo menos da biografia do, do João mesmo. Gordo?
1: Pô, achei muito boa, cara Tem uma parte que ele fala bem assim, ó Tudo que acontece de ruim no mundo É culpa da polícia Aí eu falei, caralho, cara ah.
0: é, Tipo o papo Cara, mas você também é muito mongol Você é tipo aquela tia que tem um sobrinho <risos> que gosta de rock and roll sobrinho gosta de Sei lá, o cara gosta de Black Sabbath, de Slayer, de Metallica, ela... ah, meu eu sobrinho gosta de rock, eu vou comprar uma camisa do, do Guns N' Roses do ACDC. O, o cara nem Capital gosta Inicial dessas bolsas. O Acústico Capital eu vou comprar uma blusa do, do... como é que chama? Do Mamonas Assassina, ele gosta de rock. Isso também é muito, muito boomer pra dar presente, cara, não dá não. E depois o cara, ele gosta eu de rock, bem. vou dar biografia do João Gordo.
1: Você vê o que é ingratidão, ouvinte. Agora vem a parte... A, a parte pesada da história. Eu já quero só brincar dele e curtição. Ah, não, amigo. Acabamos lá. Aí a gente ficou até, até o bar fechar. Deu meia-noite, vamos embora. Paramos na rua pra, pra <risos> conversar. E o, o gordão do Bolsonaro, ele não tinha bebido nada, cara. Tipo, ele tá na dieta 100% agora. Depois de furar algumas vezes no começo, agora ele tá 100%. Só bebeu água, tomou um suco natural e mais nada. E aí o cara tava normal da cabeça. Eu já estava ligeiramente embriagado. Um amigo novo também. Ele chegou pra mim e falou, ó oh, cara, quero te dar um presente também, porque, puta, você, você é um cara muito gente boa. Eu falei, pô, que isso cara, obrigado. Aí ele me deu um abraço e me deu um, um anel confederado que ele tava usando, tipo, ele tava com o anel, tirou e me deu. Eu falei, caralho, que foda, valeu cara. Era um anel bonito, aí eu olhei assim, embora falei, "Nossa, oh, cara, tem um anel legal agora, vou usar ele por aí. Valeu, muito obrigado. Peguei uma cerveja, dei um gole na minha cerveja com o meu anel confederado na mão. O filho da puta simplesmente vira pra mim e fala, pensando bem, eu vou dar pro viriato. E tomou o <risos> anel. Meu... <risos> Pegou meu mão, tirou o anel. Eu falei, como assim, cara? É, vou dar pro viriato, ele tem mais cara dele. <risos>
0: ele simplesmente foi mogado pelo gordão do Bolsonaro.
1: O pior é que eu já saí com, com o cara, tipo, 15 vezes, tá ligado? E, e esse vagabundo, ele saiu ele uma vez com o Ele viu o viriato uma vez com o viriato. <risos> ele saiu uma vez com o vireato, o viriato ficou Não, ele canto, pegou o anel e ele nem mundo.
0: sabe a próxima vez que ele vai encontrar o viriato. <risos>
1: Daqui a três anos eles vão se ver de novo. O cara tomou o presente que ele deu. Ah oh, não, vou, vou dar pro filial tô falando. Depois você arrumou alguma coisa aí pra ser meu amigo, cara. História de ingratidão. cara muito
0: assim. vagabundo, né, velho?
1: Vamos ver se você já tomou um presente na sua vida. Você, você tem o um mínimo de moral pra não fazer isso. O <risos> um mínimo de bom
0: senso. Não, isso porque ele gostava de você, imagina você não é, gostasse. Ele,
1: ele falou, você é um grande amigo, toma aqui. Imagina Eu te se amo, você é um...
0: Eu passo a mão na sua coxa toda vez e tal, mas... Me dá esse né? o que que eu vou dele pro viriato?
1: Ah... Agora, antes de começar, última coisa... Como está a sua, a sua dieta, seu projetinho agora, cara? Porque você tá jogando Dark Souls novo o dia inteiro, não vem me enganar não, que eu tenho você na Steam eu vejo Então duvido que você esteja treinando e comendo bem
0: Ó, comendo bem mais ou menos, mas treinando eu treino todo dia, obviamente minha dieta tá boa, cara. Hoje eu comi 70 reais de sushi, tá ótimo. <risos> cara, reais de é sushi, sushi infinito, tá maluco? Essa semana, pela primeira vez, eu treinei full body todos os dias. Todos os dias não, quatro dias, né? Porque segunda não deu pra ir. Aí eu treinei terça, quarta, hoje e sábado, se abrir a academia, eu vou treinar full body de novo.
1: Cara, a segunda não deu pra ir, você pensa, puta, ele devia estar tá trabalhando até tarde e tal. Eu tava tentando Nossa, solar tá o lá. pós o Dark Souls.
0: Literalmente, eu tava tentando solar a Malenia Que eu só fui e demorei 3 dias pra matar aquele boss Era Literalmente 3 dias tentando matar aquele boss Só ontem que eu consegui
1: toma fala que eu sou autista com o jogo, cara que na hora de falar de Aldering, que você conta por que você demorou 3 dias Vamos ver o que que é o real autismo Cara, cria a regra na cabeça dele <risos> Isso.
0: Ah, porque tipo assim, o jogo, ele é naturalmente difícil. Porém, tem coisas que facilitam o jogo a ponto de virar um jogo extremamente fácil. Como por exemplo, no Elder Ring eles colocaram um negócio que são os Spirit Summon, Que basicamente você summona um NPC pra te ajudar a bater no boss. E esse NPC fica lá, tancando o boss, sabe? Tomando todos os hits e você fica, tipo, atrás do boss. Totalmente seguro, só batendo, ou seja, não tem dificuldade nenhuma, literalmente só bater enquanto o bicho toma os hits pra você. Agora, se você não usar o Summon, o boss vai bater em você. Então você tem que aprender os movimentos do boss, tem que aprender a desviar e tal. E duas coisas que facilitam o jogo, o Spirit Summon, que tanca os hits, ou o escudo. Escudo, você só aperta o L1 do seu controle, ou qualquer botão de defesa no teclado. E você fica com o escudinho levantado, simplesmente tomando os hits e não perdendo vida. Ou seja, você não precisa ter skill, você não precisa aprender nada, é só apertar um botão e tá safe. Agora, eu não gosto de jogar desse modo mais fácil do, do Dark Souls. Do Souls-like no geral, que você fica usando escudo e, e tal. Aí eu jogo sem sumo sem espírito, ou seja, eu vou ter que aprender todo o moveset do bicho, eu vou ter que aprender os golpes dele, como que desvia e tal. Tem golpe que você rola, tem golpe que você pula, tem golpe que você tem que correr pra longe, que não tem como rolar nem pular e tal. Eu gosto de jogar assim, entendeu? E, é, e esse boss específico, que eu tava tentando matar, chama Malenia. É, tipo, já tá sendo considerado o boss mais difícil de todos os jogos que a FromSoftware já fez. Porque literalmente é um boss muito filha da puta, que tem golpe lá, que te dá insta-kill. E é um golpe que não é fácil de desviar, é muito difícil. Tem um jeito específico de desviar dele. E se você não fizer desse jeito, você vai tomar, você vai morrer, tá entendendo? E eu joguei nela sem escudo e sem ninguém pra zancar. Normalmente Caso o pessoal mentira, usa... Ele é feito
1: Oi? balanceado em torno... De você ter escudo, tipo, os caras passaram
0: anos... Não, essa tipo, o jogo, ele é... O jogo, na verdade, ele é balanceado Considerando todos os recursos que você tem Pra fazer, então, para matar aquele bicho Incluindo escudo Só que eu não gosto de... de sim, incluindo escudo e incluindo espírito sumo Só que... Tipo, eu não gosto de usar essas coisas, entendeu? O pessoal fala assim, ah... Se olha no YouTube assim, como matar a Malenia? Pessoal chega, sumou no espírito, o espírito fica lá apanhando, tomando os hits foda dela, que vocês vão ficar atrás dela. Assim, é muito fácil, entendeu? Eu não gosto de jogar assim. Eu gosto do desafio pessoal de lá e eu mesmo matar o bicho solo, entendeu? Sem ajuda, certeza, sem nada. Que isso
1: é um dos sinais claros de autismo, cara. Tem não tem explicação. talvez é seja. Conhecido num... por ser difícil, e falar como eu posso deixar isso mais difícil pra passar raiva Exato. por três dias <risos>
0: inteiros? <interesse>, <risos> <risos> exatamente. <risos> É, ele... não, cara, eu passei raiva nesse boss, cara, passei muita raiva nesse boss Tipo, não raiva de gritar, espernear, mas raiva no sentido de, tipo, você ficar pensando Cara, é impossível, não tem como fazer isso, acho que não, não é possível matar esse bicho sozinho, sabe?
1: Quando eu tava jogando e Tony foi... Hawk, tentando pegar o a platina que eu consegui Eu ativamente tinha de 10
0: milhões lá, né?
1: Que é um negócio muito hum. difícil também, cara, de, de fazer, tipo, tem um troféu específico que era praticamente impossível ao ponto de você chegar no... Tipo, não tô usando pre- pesquisa aí. É, é Tony Hawk, Hard Get Dares. Chegue lá, difíceis. Os comentários no YouTube, tipo, os top comentários, é só a gente, assim, galera, eu tive que parar de fazer isso porque eu desenvolvi ansiedade. Eu tô tomando tais <risos> remédios porque eu ficava sonhando com isso. Tipo, a é gente zoada a cabeça por causa desse bagulho, que é muito difícil. Eu fiquei jogando isso, tipo, uns 15 dias, cara, e eu não dormia. Eu dormia, tipo, duas horas por noite que eu ficava tentando pegar esse bagulho. E tinha horas que eu tava tão puto, que eu, eu tipo, eu tava jogando bravo, e aí eu sentia a minha pressão subindo, ficava mais quente, mais quente, mais quente. E do lado meu corpo tinha umas reações que eu não, não controlava, tipo, começava a chorar jogando o jogo, <risos> sem querer. Eu tava só caindo na live, <risos> e ficar <risos>
0: não cara, tipo... tipo o meu caso não foi isso, eu não ficava puto nesse sentido de ficar bravo com o jogo. Tipo, eu jogava, eu ia lá, fazia alguma coisa, não dava certo, eu morri, eu pensava, cara, o que que eu posso fazer diferente? Até que eu, agora eu descobri um jeito de matar ela bem mais fácil. Mas tipo, depois de 80 tentativas, eu percebi diversos padrões no, na inteligência artificial dela, que agora eu consigo meio que counterar, entendeu? Agora eu sei o, a hora que eu posso ir pra cima dela, eu sei usar recursos, que eu faço ela meio que usar o golpe de insta-kill dela de, longe de mim, entendeu? Normalmente, o que acontece? Você corre pra cima dela pra bater nela, ela já pula p- pro alto, que ela, né, antes de dar o golpe ela dá um pulão pro alto, fica no ar, e já solta o golpe. Eu aprendi uma estratégia pra fazer ela dar esse pulão longe de mim, ou seja, eu já tô safe, ela não vai me acertar, entendeu? Então, tipo assim, depois de 80 tentativas, eu joguei tanto contra ela, vi tantos padrões e tal, que eu aprendi a... counterar digamos assim, eu aprendi a counterar os movimentos dela e agora eu passo ela bem mais fácil, entendeu? Mas, pra eu chegar nesse ponto... Dentro. Pra eu chegar nesse ponto, eu tive que morrer mais de 80 vezes pra ela. Literalmente mais de 80 vezes, cara. Três dias tentando matar ela. Tipo, todo dia eu jogava umas 4 ou 5 horas e 4 ou 5 horas. Vai na, vai na arena do boss, morre e volta. Vai na arena do boss, morre e volta. Cinco, 3 dias fazendo isso, cinco horas por dia, imagina.
1: Perguntei sobre a dieta, se tá fazendo ou não. Porque nessa semana eu comecei o, o projetinho do, do tal do Hermético. E tô fazendo há cinco dias só. Mas já, já comecei a, a tomar coisas, tomar vitamina D e 5-HTP. Então, cara, agora você é literalmente um atleta,
0: cólera. né? Você tem que lembrar disso.
1: Cara, literalmente um atleta em todos os sentidos, cara. Às vezes eu tô, eu tô falando alguma coisa assim com, com meus amigos que também são atletas, tipo Rage. Aí a turma não entende, eu falo, que isso, que, é que os caras estão falando? Papo de atleta, gente, não é pra todo mundo.
0: É, papo de atleta, cara, se você não é atleta, não conversa com o William, porque você não vai entender o que, que um atleta fala, você não vive a vida é de um atleta cara. que nem ele. É, cara, a mentalidade é diferente, o cara tá em outro patamar, assim.
1: Fui, fui, o, o Hermético passou a, a lista do que tinha que comer. Primeira coisa que eu já fiquei muito feliz, cara, é porque eu já fiz dieta no passado, faz muito tempo que eu não faço, faz tipo um, um ano que eu, que eu tô comendo mais ou menos, mas quando eu fazia, eu fazia bulking, eu comia arroz e frango e cutting eu comia arroz e frango então só comia arroz e frango o dia inteiro, mudava o quanto eu comia e em cutting eu passava muita fome, cara, tipo o último cutting que eu fiz, que eu fiquei com shape bom é aquela foto que eu tô no estádio, que eu tava com 111kg, 112kg tô no estádio que tava com shape rasgado, foi a a única vez que eu tive algo próximo de ter abdômen definido na vida nunca foi six pack, mas tava perto e eu passava muita fome cara eu passava fome todo dia e aí o cara me passou por Peraí, ali essa tudo
0: dieta tudo. que montou aí foi o hermético ou você fez a sua cabeça?
1: Não, essa foi é da minha cabeça. Eu literalmente copiava o Jorlan Vieira. Minha meta Cara, das era
0: duas. Das duas, uma. Ou você tava distribuindo muito mal suas refeições, ou você é literalmente um obeso que não aguenta <risos> passar 15 minutos sem comer, cara. Eu vi vídeo Porque do Jorlan Jorlan Vieira. Dieta nenhuma fazia. é pra você passar fome. A dieta se você vai passava, comer pouco. Sabia. Cara, você tem, tem que, que, que dividir de, de, ao de longo, longo
1: do dia. Aí o que passou a dieta, eu falei, puta, lá vem, cara, vou passar fome, vai ser sofrido. E aí, tipo, o café da manhã <risos> é abacaxi, iogurte, granola e pão. Eu falei, caralho, cara, tipo, pão integral, né, óbvio, com, com é, base de amendoim. Eu Falei, caralho, cara, eu tô comendo melhor do que eu comi antes. Comendo <risos> bem pra caralho. Almoço, batata, é, arroz, em menor quantidade, né, claro, e frango. Tipo, pô, comendo bem pra caralho, eu achei que eu ia passar a fome essa semana inteira, pelo contrário, eu tô comendo top. Parece que eu tô naqueles hotéis, hotéis, aqueles hotéis você acorda e tem um, um café da manhã. Maravilhoso.
0: Cara, quando, quando a última vez que eu fiz a dieta com ele também, nossa, cara, era muita comida. Eu falava, ó, ah, come 200 gramas de arroz aí, 250 de frango de boa três vezes por dia. Eu falava, meu amigo, <risos> é muito frango. <risos> quase, quase um quilo de frango por dia. <risos> de boa. Eu ia falar, não, isso aí é de boa, isso aí não é nada. Você tem que ver os atletas grandes. Eu falei, meu amigo
1: fui no mercado pra arrumar as coisas foi um pouco difícil, porque eram um jogo coisas tipo, iogurte grego zero dessa marca. Aí sofri pra achar... Minha mãe cachorro.
0: que toma isso aí. Só
1: alegria demais. Teve, o cara teve tá um fazendo literalmente
0: que... a dieta da minha mãe.
1: <risos> teve um negócio que deu... Coisa positiva. Até que eu vou mostrar pra turma com o tempo como tá sendo a evolução. Daqui um mês eu posto antes e depois. Tô fazendo isso porque a minha ideia, na minha própria cabeça, era que eu queria casar com 140 quilos ou 150 quilos mas aí eu falei com ele, ele simplesmente me disse, não dá. A não ser que você tome muito hormônio. 150 quilos é um bagulho que atleta sonha em conseguir. Você não vai conseguir natural de jeito nenhum. É, meu pio. filho. Eu então eu falei, mas eu <risos> Óbvio que ter... não,
0: cara. Sabe quem tinha 150 quilos? O... O, sei lá, o... no auge dele. Não. Caralho, o... Dorian Yates? Caralho, esqueci o nome da porra do cara famoso pra caralho. O, o neguinho lá, o careca. O, o nome dele É, o Rory Coleman, cara. Ele tinha, tinha 150 menos. quilos. Tinha mesmo Ele tinha 150 20. 120, cara. Tinha 150 quilos eu no áudio. Vamos
1: comprar Google aqui. aí, pô. Tinha 120 quilos.
0: 150, cara. O
1: Remy, que é grande pra caralho, não tem 150 hoje em dia.
0: Eu, o Rony, aí Rony Colliman se tinha tipo, 150. Falou, não dá. Tem é é certeza absoluta.
1: E aí, nossa, nosso novo projeto vai ser diminuir até 90. Então eu vou perder 10 quilos por mês ao longo de 4 meses. Aqui,
0: ó. Aqui, ó. Seu idiota. Rony Colliman relembra seu auge com 150 quilos de massa muscular. Tá,
1: beleza. Ok. Perfeito. E, e, e aí, depois mesmo. que chegar em 90 quilos, a gente vai subir mais uns, uns 8 ou 10 pra, pra casar chipado no rolê, cara. se é apenas alegria e sucesso demais, mas tô, tô animado. Já falei pra ele, ó, ah, vou comer o que você mandar comer. Tô comendo alface, comendo rúcula, brócolis... Cara, um acho
0: de... que... Acho que depois você, tipo assim, cortar bem o seu BF, chegar, sei lá, uns 8, 7%, não sei se esse é o seu objetivo também, mas depois você chegar em 6, 7% de BF, acho que vai ser questão de, sei lá, cara, no máximo... 3, quatro quilos de massa, você precisa chegar no seu limite natural, talvez.
1: É, isso uma boa. Eu, eu falei pra ele que tinha duas coisas que eu não ia fazer. Primeiro, não ia fazer levantamento terra, que eu acho um exercício de macaco. Tipo, não... Literalmente falando, é um exercício que você vê a pessoa fazendo e parece um, um macaco pegando um peso jogando no chão. Eu acho cringe e gay. Eu gosto de Eu gosto de, de terra, estético que você olha no espelho, acho. vê o pano. Acho ruim, não, acho você... do... Uma rosca altera, alternada que você faz e vê o bíceps crescendo. Pô, celular, eu acho terra
0: já... estético, cara. Eu acho bonito fazer terra. Terra?
1: Tá maluco, cara. Exercício Sim. mais retardado que existe. Falei Isso pra ele, Isso é que um... cringe, não sabe eu fazer. Eu não vou fazer terra. Não importa o que você, que você mande eu não vou fazer terra. E eu não vou comer mato, porque eu não gosto de mato nem um pouco. Aí ele falou, beleza, você pode não comer mato. Mas você vai ter que tomar um, um green blend. Aí eu falei, porra, green blend? Tranquilo, cara. Green blend eu tomo, onde eu arrumo green blend. Ah, você tem que importar. Aí eu já, putz, é. dólar Vai, trouxe.
0: Podia, podia simplesmente comer 300 gramas de brócolis por dia. Que eu tá problema, da... eu,
1: eu entrei no iHerb, peguei o Green Blade mais baratinho que tinha, coloquei no carrinho, calculei o frete: 680 reais pra entregar na minha casa. <risos> eu tomar um, um mês, 30, 30 doses. <risos> Acho ah, que eu vou comer brócolis.
0: <risos> <risos> Acho que o brócolis não é tão ruim assim, não.
1: <risos> eu tô comendo brócolis desde então, mas até aqui, cara, com uma semana só alegria. Próxima revista eu vou trazer a, a evolução inicial nas primeiras semanas pra vocês, vocês verem contar e tiverem também... Só dar uma dica aqui pra turma, cara, um negócio que eu não sabia quando eu fazia. Duas, rapidão. Primeiro, eu via todo mundo falando de Whey, Whey da Growth, e eles medem o Whey em 30 gramas. Não, porque 30 gramas de Whey da Growth ele é 80%, então ele tem 24 gramas de proteína, é muito bom, vale muito a pena. Aí na minha cabeça eu falava, beleza, se vem um negócio pra você pegar... E eles falam de 30 gramas, aquele negócio tem 30 gramas. Então eu pegava um scoop de Whey e colocava e bebia. Eu tava bebendo 30 gramas. Oh, são
0: dois scoops daquilo. Não, são três? Cada scoop tem 10 gramas. O meu é dois. O meu é o maior.
1: Aí eu li é, na, na parte de trás, eu vi lá, cada scoop contém 10 gramas. Eu descobri que a minha vida inteira eu tava tomando Whey errado, cara. Tipo, eu tô há 10 anos tomando Whey abaixo e não batendo macro de proteína porque eu não era li literalmente
0: só saber ler, o cara não conseguiu, tá, gente?
1: <risos> eu tava achando que eu tava mandando, tipo, 28 gramas de poder, eu tava mandando
0: 7 Eu não sabia porque eu não conseguia crescer, tá, gente? Ai, <risos> ai, ai. E a outra é coisa, cara, bom.
1: tem um negócio específico chamado DC Stretch. Stretch de alongamento. Procura isso uhum. no YouTube, cara, e faz porque é maravilhoso. Tipo, eu, eu vi a turma falando de alongamento, ah, tem que alongar, tem que alongar depois do exercício e tal. Eu fazia alongamento, só que eu fazia aquele alongamento de pilates, tipo, segurar o braço pro lado. E não funcionava, eu falava, pô, isso aqui é bobagem, não vou fazer mais. E aí o, o Hermes que me passou esse DC stretch, que é basicamente alongamento com peso. Então você usa o peso pra alongar e espera 40 segundos. Cara, é muito bom, cara. tipo Você tá com dor depois de treinar, você acha, ah, normal, sentir dor não tem problema. Eu acordava no dia seguinte com o ombro zoado e ficava o dia inteiro. Fazendo isso, a dor passa na hora. Tipo, você faz e você não sente mais nada, você tá zero. É, ah, pera, você o... faz
0: isso aí Intra-treino, tipo, durante, no meio dos exercícios?
1: Depois de cada série tipo, Você faz peito, digamos que é peito e tríceps Você faz peito, o faz o alongamento DC de peito. Stretch. Faz tríceps e depois alongamento de tríceps Puta é muito bom, cara É Muito, muito, muito bom tipo De tudo que eu já fiz na academia, isso é, é de longe o melhor É um negócio meio mágico, você tá todo quebrado Não consegue levantar o braço Aí faz o alongamento, e tá, tá novo Tipo, passou na hora, muito, muito bom mesmo E... Agora uma coisa ruim que aconteceu, última, para pra gente não deixar esquecer isso daí, a gente entra nas notícias. Eu tive hipoglicemia essa semana, e todo mundo já, já deve saber o que é isso já, né? já falei aqui algumas vezes, tenho diabetes. E hipoglicemia é basicamente quando você tá com um nível muito baixo de açúcar no sangue, e o seu cérebro precisa de açúcar, precisa de, de açúcar pra ter energia, pra fazer coisas, e quando ele tá muito baixo, ele percebe, ele, o seu cérebro agora, ele percebe que não tem energia, não tem combustível pra fazer tudo, ele vai desligando algumas partes específicas. Então você acorda passando oh. mal do meio da madrugada e você vê que o seu, seu braço esquerdo não mexe. Porque o Suzário falou, não, o braço esquerdo ele não precisa, ele precisa comer, e o braço esquerdo ele não precisa pra comer, então vamos dar uma desligada aqui, seu braço fica lá parado. E aí você vai andando e você vê que seu, sua perna não mexe mais como deveria Isso você vai ficando cada vez pior assim, e você tem uma necessidade absurda de comer, porque, tipo... É um nível... Eu senti isso no passado eu, eu ficava mal. Eu ficava, ah, não acredito, acordei ontem e comi um negócio que eu não devia. Mas depois eu fui ver, tipo, um vídeo de, de atletas falando sobre isso, caras que têm probabilitemia porque tomam pra, pra treinar. Tipo aquele marcão do veneno, o cara do resultado tá dando. E aí ele conta que isso acontece com ele direto. E isso é um problema porque ativa uma parte do seu cérebro que é uma parte 100% de sobrevivência. Que é, tipo, a mesma parte que existe quando você tá em um acidente, você bate o carro e você precisa sair das ferragens você tem uma força absurda pra sair, porque o seu cérebro quer sobreviver tipo ele esquece, o resto só precisa sobreviver naquilo e, e essa parte de sobrevivência você não tem acesso a ele normalmente, no mundo que a gente vive hoje em dia, são situações de risco absurdo, quando você realmente tá prestes a morrer e aí você tira força do nada e o tipo, seu cérebro reage de um jeito que você não espera um exemplo aqui é, é impossível você se matar tendo é como alcançar o pé no chão. Por isso quando isso acontece em prisão, tipo, o cara parece morto, só que ele tá... Impossível você joelho. se
0: auto-asfixiar segurando a respiração.
1: Isso. Porque o seu cérebro, quando ele percebe que ele vai morrer, é. ele toma o controle e ele... ele fala, não, para. Vou tipo, entender. ele deixa você vivo. Ele só quer se manter vivo e pra isso você também tem que continuar. Então você não consegue fazer isso. E o seu cérebro entra é nesse modo de sobrevivência quando você tá em hipoglicemia. Então, o que aconteceu? Volto pra minha história. Acordei de madrugada, tava com hipoglicemia. E aí eu fui descer a escada e... Enquanto eu ia descendo a escada, eu ia ficando cada vez pior. Tipo, eu dava um passo e minha perna não tinha mais força. Eu dava um outro passo e começava a enxergar tudo turro. Dava outro passo e não via mais cor. E fui cada passo assim piorando. E aí, quando você tá num estágio crítico, quando você tá tipo, muito, muito grave mesmo, você começa a ter alucinação. Eu não sei porque acontece, mas você tem alucinação. Então, eu descendo a escada, pensando, Pô, eu tem que comer, tem que comer, tem que comer, suando pra caralho. E aí, vi eu um comecei viriato a na ver... cozinha. Oi, desculpa?
0: Eu vi o viriato na cozinha.
1: Pior, cara. Eu comecei a ver na minha, na minha mente que eu tava em um mercado. <risos> Um mercado infinito que eu olhava pra frente eu não acabava nunca. E eu olhava pra prateleira e todas as prateleiras só tinham coisa de cozinha, tinha tipo. É, detergente, desinfetante. E eu procurando que comida, isso, assim, cara. olhando desesperado, correndo. E não achava, eu ficava, cara, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Na minha cabeça, tá ligado? Enquanto eu, na vida real, tava descendo uma escada. Preciso ter caído e morrido ali, era muito alto. E aí eu fiquei nisso, caralho, eu preciso comer, eu preciso comer. Aí eu voltava pra realidade e ficava, não, calma, eu tô, eu tô aqui na minha casa. Preciso comer. Aí eu voltava pra esse mundo, fiquei completamente, cara, eu cheguei ali, eu falei, beleza, agora, agora eu vou. Agora eu não tenho mais volta. Aí quando eu cheguei embaixo, eu olhei pra, pra geladeira, eu pensei, cara, eu vou pegar uma lata de leite condensado, eu vou mandar ela inteira, eu, foda-se, só, só quero sobreviver. Só que aí eu tive um pequeno momento de... de falei, não, peraí, mas, mas e a dieta? o E o shape? <risos> eu tava nesse estado. Cara, cara
0: preferia morrer do que quebrar dieta. <risos> é eu bravo, tava nesse O estágio, melhor aluno do Hermético esse
1: E aí tem um risco alto. E isso é o que faz a insulina ser um negócio que, tipo, qualquer desses caras que são atrás que tomam o tipo, Superman, o Marcão, o Karen, esses caras que falam abertamente de, de hormônio, eles falam: toma qualquer coisa, cara, mas não toma a insulina porque isso não pode te matar. Tipo, é um negócio grave. Uma coisa que pode acontecer é como o seu cérebro vai desligando o seu corpo aos poucos. Chega um ponto em que você pode estar tá comendo Isso aconteceu com um cara que é bodybuilder não? Ele é Dallas ou uma coisa que morreu há pouco tempo Não esse mais famoso, um menos famoso Mas ele, ele teve hipoglicemia E aí ele foi comer, só que ele pensou Pô, vou comer arroz porque arroz é, é limpo Só que o tempo que você leva para comer arroz E o arroz bater no seu, no seu sangue, virar carbo E melhorar e aumentar o nível de açúcar É demorado você então, já morreu. Enquanto ele Eu tava morreu, comendo aí. Ele engolindo arroz, foi abaixando, abaixando, abaixando Chegou uma hora que ele não conseguia mais engolir, porque ele tava muito fraco E ele morreu asfixiado com arroz na garganta porque ele não conseguia engolir Imagina com ruim Meu Deus essa céu. porra E isso é um negócio comum, cara. Tipo, a gente morrendo asfixiada porque teve hipoglicemia e não conseguiu comer a tempo E aí eu, eu lembrei disso, lembrei que eu tava comendo, lembrei que tava na dieta E tipo, em meio segundo eu pensei Vou comer banana
0: E deu certo pelo menos E
1: aí cara, eu só sentei, peguei um cacho de banana Comecei a comer banana, e a visão sumindo, eu ficando mais fraco, e eu tipo, cara, não morre, por favor. Eu comecei tipo, a, tipo, falar, Deus, eu só quero meter o shape eu não Filho da puta droga, é ateu,
0: e tô... quando tá morrendo, chama Deus, vagabundo. Por que que, que que você não falou? Por que, que que você não falou? <risos> falou? O Eristelar, me ajude, não me deixe <risos> morrer.
1: Hora, você lembra de Jesus, né? Eu falei, cara, eu não tô usando droga, não. eu não tô de madrugada bêbado, só quero meter o shape, não me deixa morrer. <risos> e eu fico comendo banana. <risos> <risos> tipo, é. na terceira banana eu já tava quase não enxergando, aí eu voltei a enxergar normal, falei, ufa, tá passando. Aí fui parando de suar, aí eu medi minha glicemia depois que eu já tinha comido, ela tava tipo 43, e tipo, abaixo de 40 já é o nível que você entra em coma. E ela foi subindo, subindo, oh, subindo, porra. aí chegou 80, 85, ufa, tá bom, fui dormir. Mas foi perto, cara, foi na, na portinha ali, e depois eu fiquei feliz porque eu falei, cara, eu podia, eu, eu podia só ter chegado lá e falado, foda-se, eu vou comer açúcar cru, mas eu consegui vencer o instinto de <risos> pelo shape. O, o cara, cara literalmente
0: bolou o cérebro dele querendo sobreviver, falou, não, nós não vamos sobreviver, nós, nós vamos meter o shape.
1: Falei, talvez eu morra, 90% de chance, mas se eu sobreviver eu não quero perder a dieta, então <risos> vou, comer, vou comer limpo aqui. Mas, tipo assim, Mas...
0: na sua dieta, eu não entendi, tipo, tá com falta de açúcar, é isso?
1: Não, é porque eu não acertei o tanto de insulina que eu tinha que tomar ainda. porque Minha dieta, entre mil aspas, antes disso era, eu não tomava café da manhã, eu almoçava arroz, feijão e linguiça, e eu jantava arroz, feijão e linguiça. E eu comia muita comida, cara, tipo, eu comia tipo um quilo de comida de uma vez, porque preciso comer muito por causa do peso. Então, eu jantava um quilo, um quilo, um quilo, duzentos de comida, e aplicava insulina, eu aplicava 20 de insulina e ia dormir. Então não tinha nenhum problema, porque eu tinha comido pra caralho. Agora eu tô comendo menos carbo por conta da dieta. E eu não acertei quanto eu tenho que aplicar insulina. Tipo, eu tentei aplicar 18, aí não deu, tive hipo. Eu tentei aplicar 16, tive hipo. Nesse dia eu tinha aplicado 12, que é bem pouco. Só que eu fui dormir. Tipo, eu apliquei e não esperei pra ver como é bater. Eu fui dormir. Aí eu acordei já quase falecendo.
0: E morrendo. Então, aí eu Mas já descobriu quanto que é agora?
1: Ainda não, mas eu falei com o remédio que ele arrumou minha, minha dieta e falou hum, é, eu, essa eu, noite como... aí
0: você vai entrar no mercado de novo viu? Talvez você já bebeu pintado come... Cara, já, sabe o <risos> é que você faz? Já deixa um cacho de banana do lado da sua cama cara. <risos> Se você acordar lelezinho da cuca, você já, já pega o um cacho de banana Já manda com casca e tudo, lá, igual Mas ele me explicou maluco,
1: né? que... Ele falou assim, ó Não deveria comer cabo à noite, mas já que é um negócio de se manter vivo Bora arrumar, e aí a gente trocou tipo, a última refeição que eu faria por uma refeição que eu faria no meio do dia. Então eu vou comer arroz antes de dormir. Tá mais, tá mais seguro. Mas é isso, cara. Foi. Ah, menos mal. Mais um episódio de Como Eu Quase Morri Essa Semana.
0: O cara já quase ah, caiu do isso. terceiro andar da própria casa dele. O maluco já morre, quase morreu de hipoglicemia. Teve uma outra vez aí que você quase morreu, que eu esqueci o que era. Foi que você na, foi na foi no academia hospital. quando eu passei mal. Na academia você quase morreu? Teve uma vez que você tava em casa, você simplesmente desmaiou e acordou no hospital também?
1: Você gostou duas vezes já também por hipoglicemia. E o foda de, ah. disso, cara, é que tipo, eu, depois isso aconteceu eu fui ver vídeo de cara falando sobre, sobre hipoglicemia. E aí quando você pesquisa, você só vê história de maluco morrendo. <risos> tipo, bodybuilding e é, hipoglicemia. Aí aparece tipo, o vídeo do Leandro Twin, cinco bodybuilders que morreram por insulina. <risos> <risos> vídeo, Boa
0: sorte na <risos> sua metação de shape. Hein. Se você sobreviver, pelo menos vai ficar shapeado.
1: foda que, que nem o negócio que eu escolhi. <risos> tipo, só Deus me trollou. Falou: Toma aí o poder do diabetes. E já era. Eu é.
0: Essa vai ser a minha maior vigarice.
1: Ai, ai. Bora pras notícias agora, cara? Chega de falar bobajada.
0: Uhum, bora.
1: Tá, 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 Deixa eu pegar aqui meu. meu minha cola. Lembra quando a gente começou, Eu a gente acho falava que... tudo como, como se fosse jornalista, agora só foda-se.
0: Eu, não foda-se. Eu <risos> acho que essa aqui que é a parte legal, acho que é notícia ninguém liga.
1: Eu tô só pulando. Ah. Mas, uma notícia boa pra vocês todos é que essa semana não teremos momento NFL. Porque NFL acabou, só volta setembro. Uh,
0: graças a Deus.
1: <risos> Primeira notícia quer... que
0: já está. Calma aí, antes, você quer contar pros ouvintes qual era o seu plano de semana passada?
1: Não, melhor, melhor não contar não. O <risos> Michigan. Pra você não ser
0: nele. linchado na rua. E de que nada aconteceu. Deixa. Deixa no ar aí. Deixa no Só ar. Só o rádio eles, pra sempre. Deixa eles criarem teorias da conspiração pra saber o que, que você queria fazer semana passada. Eu, eu fico
1: muito puro quando isso acontece, cara. Quando tipo, tá, tá tendo um.. Eu ou tô ouvindo um podcast e alguém fala, ah, aquele negócio você falou fora do ar, Pode falar aqui? Não, não pode não.
0: Aí <risos> ninguém fala mesmo. <risos> Criem cria teorias aí do que, que o William queria fazer semana passada. Eu queria fazer né? Era um absurdo. Que ia
1: literalmente abalar as estruturas da internet brasileira.
0: A maioria dos ouvintes iam se matar, mas beleza.
1: Ainda bem que eu não fiz, então.
0: Ainda bem.
1: Primeira notícia: pra alegria de todos os homens de bem desse país que buscam uma varoa ungida renascida em Cristo, Sara Winter está solteira, novamente. Uh. Ela recebeu uma mensagem nessa semana, há algum tempo já não postava nada. Com um, um dos ex-namorados dela, o 29 nono, E aí postaram, ah, você não é mais casada? Aí ela respondeu, com uma foto da Marilyn Monroe, obviamente. <risos> não, meu ex é um amorzinho, mas é mais vocacionado à militância. Uma vida muito aventureira. Hum. Eu quero saber de sossegar, construir família, ter uma vida hum. e guardar dinheiro. Tô na pista, galera. Aí agora vem, agora, atenção. Pega o um caderninho aí pra ver se você pode entregar currículo ou não. Busco homens, dois pontos. Mais de 35 anos. Aqui já complicou já, por aí. chegou um pouco.
0: Católico. tem tudo 14, 15, não dá certo.
1: Católico. Católico também daria pra gente, né? Pô, a gente tá mal. É,
0: católico não perdi já.
1: Tirando pelo menos 20 mil por mês. Tá tranquilo. <risos> pelo menos. Pelo menos. Diamante ouro e joias em geral são bem-vindos. Não mereço menos que isso. Aprendam, meninas. Emoticon de esmalte não. Ou seja, se você é um cara lindo de 35 anos de idade, católico, ganha 20 mil por mês, Sarawinter está disponível. <risos> Com seus 42 anos e, e 19 a no currículo. Único, a única pessoa que me viu
0: na cabeça é o Nano, mas o Nano só gosta de japonesinha, então... A o Winter vai ficar sem dessa vez. O pretendente dela já. Cara, passou... é literal, literal, uma ex-prostituta que saía pelada no jornal todo santo dia, querendo um cara desse nível, tá ligado? Pra você ver como é que é. a mentalidade do pessoa.
1: Antes de ser renascido em Cristo, é tá bom deixar isso claro, porque o AI as pessoas erradas.
0: É que eu sou pagão, né, cara? Eu vou fazendo esses pré-julgamentos assim, injustos. Hoje em dia ela é uma mulher ungida em Cristo, ela é virgem em Cristo novamente.
1: Próxima notícia! Essa aqui, essa aqui é minha favorita, já, cara. Já no início. É. Dá, dá Onça Pintada é. Onça Pintuda? Não, um contexto, vamos já saber, mas só pra entender. Existe um negócio na net que a turma pega um bicho qualquer e fica: ah, esse bicho é lindo. Eu não gosto de mongol, mas a turma faz isso. Ah, olha como o paca é legal. Fica usando vídeo de paca, gif de paca. Olha como o lontra é legal, a <risos> é lontrinha.
0: Dá uma raiva disso. O lobinho fica mandando lontra no grupo de inteiro. <risos> eu
1: mas é realmente é um negócio que jovem faz e não tem graça, tá ligado? É tipo Pinguim, <risos> Pinguim! Ah, eu gosto muito de, de urso, sei lá. E aí começaram a postar capivara. Olha essa capivarinha, capivarinha linda, Ai, capivara, capivara, capivara. Pô,
0: capivara é mó feio, cara. Vai tomando cu. Também Me acho horrível.
1: Mas começaram a postar capivara, eu adoro capivara, eu quero criar uma capivara, gente, no site do Twitter, né? Obviamente no, no sítio do Toilder. Ah, eu quero criar uma capivara. Como eu faço pra pegar um bebê capivara? Eu adoro capivara, olha esse gif da capivara. E aí a turma descobriu que onça come capivara. E vem e... a grande notícia da semana.
0: E não é no sentido bíblico
1: no sentido não bíblico literal. Notícia da semana: onça pintada é cancelada na internet. <risos>
0: Me Essa explica, começa... por favor, como que eles cancelaram uma onça na né? internet? Fizeram tem o que, cara? Derrubaram, derrubaram o Instagram da Onça Pintuda. A
1: Onça Pintada abriu o, o Twitter né? e tá todo mundo xingando, <risos> marcando, falando: Ah, não vamos esquecer.
0: É, 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 cara. A onça perdeu pintada. todos os patrocinadores dela agora,
1: tadinho. Onça Pintada é cancelada na internet por predar capivaras. E biólogo <risos> diz, perderam a noção. <risos> ei, ei, ei. Então, eles é eles muito ligaram bom, né? pro biólogo pra falar, cara, estão cancelando a onça pintada no Twitter, o que você acha? Ele fala, Acho que perderam a noção. Ah, valeu. <risos> <risos>
0: Ai, isso é bom, Ei, você... garoto, eu amo o jovem da net. Cara, o jovem da net é o melhor fenômeno de do, do século atual.
1: Ai, ai, ai. A publicação feita por João Pedro Salgado nas redes sociais dividiu opiniões. De um lado, alguns comentários debocharam da situação e compararam a situação com homicídios. Abre aspas. Vou começar a postar fotos e vídeos. Esse cara aqui é um cara que é biólogo. Ele falou, tipo, gente, isso aí acontece, é normal. Ele postou, tipo, um negócio de animais comendo animais. Tipo, a onça come isso aqui depois come outro. Pra tipo, natureza é isso, galera. Eu teve que explicar isso. Eu tive que ir no Twitter explicar. Aí responderam ele dizendo: ah, vou teve começar uma a postar fotos demais. e vídeos de pessoas sendo mortas, assassinadas. É algo biológico também, sabe? Natural acontecer de uma pessoa atirar na própria cabeça ou de alguém abrir outra pessoa no meio por ódio ou diversão, como as onças fazem. <risos>
0: Meu Deus, teve uma mulher que falou assim, uma mulher, eu acho uma menina, ela falou assim, ah, vocês romantizam demais a natureza, temos Essa... que parar com isso.
1: Eu separei, ela disse aqui, ó, é... mensagem da garota. É, obviamente um e-girl, com foto de e no perfil. Temos tecnologia o suficiente para produzir proteína vegetal e alimentar esses bichos, protegendo a vida de milhares de animais ameaçados em extinção. Capivara, ameaçada instituição Cara, Não se ela vier aqui
0: absolutamente... na lagoa da Pampulha Se ela vier na lagoa da Pampulha Aqui em BH, cara, lá achou uns 70 capivara Cada, cada esquina cara.
1: Eu proteger a vida Não tem absolutamente nada nessas imagens Que deva ser romantizado Vocês romantizam demais a natureza Mas ninguém quer ir pra lá Tipo, você fala que onça comer capivara é normal, mas você não quer ser comido por uma onça, seu hipócrita.
0: (risos) Hipócrita de merda. Com quantas onças você já lutou, seu hipócrita de merda?
1: Ai, caralho, cara. E aí, começou uma briga de de biólogos falando, galera, isso é normal. Tipo, onça onça come capivara há mais de cinco anos já, já faz um tempo. E, E os jovens querendo... Produzir proteína vegetal Puta, cara Esse negócio tão mongol tipo, Imagina o, o trabalho de você parar uma indústria inteira Pra produzir proteína vegetal Chegar pra uma pra jogar onça jogar pra uma onça no meio do mato um cookie, e tacar
0: pra ela Um
1: cookie vegetal pra ela de soja E falar, um como aí, ó, não come como Não come aí, capivara, para de comer.
0: Não. Para de comer minhas capivarinhas
1: A onça vê um viadinho passando Pulando e aí você chega com um cookie vegetal e fala assim: ah, não,
0: não, não vou comer aquele viadinho. Isso é depois... Não vou, vou salvar comer a vida aquele... do viriato pra comer esse cookie vegetal é, outra, cara. Vou deixar de comer o viriato pra co... <risos> eu ganhei um cookie mais cedo. Ai, ai, ai.
1: A repercussão de, Ju... não, a preocupação de João, que é o biólogo que postou o negócio, levantada através dos comentários, é compartilhada por Gustavo, também biólogo. Primeiro, fico alerta de que as pessoas precisam de uma formação básica. Hoje, as pessoas na internet têm muito juízo de valor. Pessoas que não entendem o assunto e criticam, detalhou o biólogo. Ambos acreditam que a grande repercussão também se deu pelo animal predado ser uma capivara. Temos mais contato com a capivara. Ela faz parte do dia a dia de muitas pessoas. A capivara é mais fofinha. A cena é forte, mostra a realidade. Mas é como se um jacaré ou outro animal fosse comido. Isso demonstra um comportamento preocupante na visão da natureza. Puta, chato. O que importa é, a turma quer cancelar a onça pintada, porque descobriram. Que ela come capivara. Que ela
0: come capivara. Meu amigo. É Imagina bom. se você for cancelar todo animal que come outro. Vai cancelar Sim. formiga que come barata, Vai cancelar barata que come aranha. Vai cancelar Fazer gato um, que come uma rato. Planilha do Excel. Cara, cara, de tudo que precisa cancelar
1: cancelar. Fazer a planilha do Excel do cancelamento e vai seguindo,
0: ela.
1: Ai ai ai. Bora falar sem citar nomes do caso do Richard, eu deixo pra lá, só por cima.
0: Hum, não sei, será que pode dar problema? Ah, puto ninguém ouve essa merda aqui, cara, meia dúzia de bomba, para tá. falar.
1: então então é o seguinte, você está literalmente o aqui, é sério, a gente pode falar Há Al, Alguns tá. anos, a turma ficava no grupo do Menefre, o grupo do Tegna, que hoje em dia tá as tá moscas, falando sobre Richard Rasmussen, o cara que ia na Eliana mostrar boto, mostrar cobra, ele é meio que um, um anti Luiz Amel, enquanto a Luiz Amel é... Ah, tem uns proteger os bichinhos e tal. Ele é esse biólogo que fala, não, onça, come bicho mesmo e, e assim funciona. E, e a turma ficava falando dele porque ele tinha umas opiniões meio baseadas. Tipo, ele ia no, no pânico na rádio e ah, você viu que a natureza tá sendo desmatada, né? Ele falava, vai, tá, tá sendo desmatada mesmo, mas não vai mudar nada não. Como não vai mudar? Como assim, Richard? Que absurdo. É, tipo, ele explicava uma coisa que ninguém imaginava que um maluco defende o meio ambiente e explicar. Falava como tem poderes externos que estão tentando tomar o Brasil... É, e usando o discurso do desmatamento, sabe? Tipo, o cara era literalmente redpilado. pilado eu ficava, caralho, o que, que tá acontecendo, cara? Esse cara, será que ele é quase nosso friend? Será que ele tá no bom caminho, mas não sabe ainda? Só que é o Richard Rasmussen, o cara que ia na Eliana é, fazer brincadeirinha. Não esperava nada demais. E aí, chegou uma informação quentíssima de um frent que literalmente visitou o Richard Rasmussen. E tem uma foto com o Richard Rasmussen. Que na casa do Richard Rasmussen, na parte da casa onde tem uma churrasqueira, começa a beijar o cara que tem fez animais pra caralho, onde tem uma churrasqueira, tem um, um azulejo escrito benefrego. Nesse azulejo. E... Será e que ele colocou fo- sem querer? um
0: quadro com uma fotinha do Haga na sala. Xiii.
1: Será que ele colocou sem querer? Ou será que temos literalmente mais um famoso frente ao lado do Monark?
0: Eu acho que a gente precisa colocar o Richard Rasmussen imediatamente na né, Infantemigra. Né?
1: Vamos atrás dele, cara. Próxima notícia nacional. É, isso aqui é notícia política, é chata pra galera, mas é só o, o, o ponto dela que é interessante. É, existe um cara que é presidente do, do Flamengo, que ele trabalhou na Petrobras há muito tempo atrás, tipo, há 15 anos atrás. Chama Rodolfo Landim. E aí a Petrobras precisa agora de um, de um novo ministro, Ministro de Energias. E... Basicamente, o Bolsonaro falou, beleza, eu vou colocar esse cara, que é o presidente do Flamengo, é, pra presidir a Petrobras, o que faz sentido em, em eleição, porque a pessoa fala, beleza, eu vou votar no cara porque eu, eu sou mengão, então é, eu vou votar também no meu presidente, o cara que ajudou o nosso time, mas faz muito sentido pensando no cara, no Landim, porque ele é um empresário, então, tipo, ele, ele tem um mandato lá no Flamengo de três anos, mas ele é um empresário, então quando ele sair de lá, ele vai ter que arrumar emprego no mercado financeiro e ele vai ter que chegar pra um lugar e falar, oh, meu currículo, e, cara, você mandar na, na energia do Brasil é um negócio que pega muito bem no currículo. Ele vai conseguir trabalhar com tranquilidade em qualquer lugar do mundo. E aí, simplesmente, mandaram a cartinha pra ele, ó, você está convocado a, a defender o Brasil como ministro das minas e energias e, e comandar a Petrobras, parabéns, você conseguiu. E o cara negou e falou, não, não, vou continuar no Flamengo, valeu.
0: Caralho, <risos> Isso é maravilhoso, ele... cara. E esse é o maior flamenguista do país, né,
1: cara. <risos> cara, tipo, ele chegou no... no... Topo do topo da área dele. O cara a vida inteira trabalhando com de energia. Ó, você vai ser o ministro de energia do seu país, tá bom? Ah, não, prefiro treinar o Mengão aqui.
0: Vou vou continuar no Mengão. Vou continuar no Mengão. O galo tá
1: forte. Vou ficar aqui mesmo. O galo tá foda.
0: Tem que ajudar o ninho do Urubu a ganhar o próximo brasileirão. Ai, ai. Ei. Alô. Porra cara, o idiota caiu no meio da gravação né cara, Eu tô sozinho na sala do streamer Puta velho, internet de baiana é foda cara alô alô, 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 alô Fui pegar, comprei queijo cara, da funcionária aqui de casa Ela vende uns queijos muito bons que a família dela faz na roça cara, não tem nenhum tô termo comendo. que
1: mostra que você é mais boy do que a funcionária aqui de casa tipo, é impossível
0: não, cara, isso é que eu chamo do que,
1: Uma não que? de, Ué, chamo de <risos> Porque o cara tem uma funcionária de casa e ele é muito boy. Foi a não. moça
0: que faz faxina aqui, oi, que eu posso fazer eu funcionária. Sei. Hum, eu comprei um queijo dela que a família dela faz na roça, é bom pra caralho. Tô comendo com geleia de morango que o menino Murilo Coraza me deu quando ele veio aqui em BH. Nossa, nota é 10, velho. Geleia não. é muito boa, velho.
1: Apenas alimento do, dos freins.
0: Alimento dos freins, literalmente.
1: Notícias Internacionais. Aqui temos mais um daqueles momentos que você vai decidir se algo é certo ou errado. Porque hum. é meio, meio difícil. É uma situação que é, que é complicadíssima. É, você conhece o, o ator Alain Delon? Já ouviu falar nele? Né? Já viu o filme com ele? Nunca tá... ouvi falar nesse boiolo na é minha vida. Pô, tá louco, Você tá muito por fora mesmo, hein? Tá doido? O Alain Delon, ele é o maior ator da história do cinema europeu, é um francês, e é, é simplesmente o ator mais bonito que já existiu no cinema. Tipo, como é, que é o a nome história dele. dele Alain Delon. Delon com N no final. Eu vai ter falado dele velho, mas penso, tipo Alain Delon jovem Young, que você vai ver. Oh, ele, porra, ele trabalhava tá em Paris cara? como porteiro, o seu cara era lindo. Que e aí simplesmente ele trabalhava e tipo, ficava gente na frente do prédio querendo ver ele, tipo, garota. Ah, tipo, Betando ele, que o cara era muito bonito Meu amigo <risos> E aí, yeah, tipo, ele, ele, ele com 19 anos Era maluca. um porteiro normal Todas as mulheres de Paris betavam o cara muito E aí, tipo, atrizes começaram a ir lá falar, nossa, vamos sair Ele, não, não, valeu, eu quero continuar aqui E aí encheram o saco dele pra ele fazer um <risos> filme
0: <risos> Posso não Tenho que atender o pessoal na portaria
1: <risos> E aí encheram o saco dele pra ele fazer um filme Ele falou, não, o cara, não quero e ele era muito tímido <risos> <risos> Literalmente o, o meme do Fábio Giga, mãe, vai lá abrir a porta, eu tenho vergonha. <risos> Tô com, a tipo, tem vergonha. Tipo, ele um era muito ele não conseguia falar em público, ele gaguejava, só que ele era lindo. E aí a turma começou, pô, você tem que fazer filme, cara, vamos fazer filme e tal. Aí ele começou a fazer umas pontas, começou a tipo, participar, e basicamente ele não falava nada, só que o papel dele era ser bonito, e, e ficar lá no filme e tipo, vender pra galera colocava foto dele na, no cartaz e vendia na muito. Capa. Aí ele começou a se desenvolver, virar um ator melhor, mais recurso, começou a estudar no pô, eu vou investir nisso aqui. E ele foi evoluindo, ele virou um puta ator. Então, tipo, o, o primeiro filme dele era um cara mudo, que ficava parado, sendo bonito. E, tipo, no terceiro, quarto, que é o Sol por Testemunha, ele já tava atuando de verdade. Tipo, ele se dedicou, ele virou um ator foda. E aí ele teve que tomar uma decisão, que era ir para os Estados Unidos e fazer filme americano, virar aquele negócio de sempre, que ele ia voltar a ser um cara bonito e ficar lá abandonado. Ou ficar uhum. na França e fazer filme francês brabo, filme com história foda, com atuação. E ele escolheu ficar na França, e aí tipo, ele abriu mão de ser um bilionário nos Estados Unidos, fazendo, fazendo filme que ele seria galã, pra ficar na França e fazer filme bom, fazer filme tipo Borsalinos, Aventureiros, Eclipse, que é um puta filme, com é uma puta história. E, enfim, ele virou um ator que o cinema francês existe por conta da L'Andelon, tipo, ele tancou o cinema francês sozinho durante 50 anos. E esse cara ficou velho, né agora ele já tá com 80 anos de idade. E ele não tem nenhum problema grave de saúde, tipo, ele tá tranquilo, ele é milionário, tem uma esposa top, tem família, filhos, netos, teve uma vida perfeita, tipo, não tem nada ali que ele mudaria na vida dele. Só que ele tem 80 anos de idade, e ele falou, cara, eu moro hoje na Suíça, e a Suíça é um país que permite eutanásia, o um suicídio assistido. E... e eutanásia funciona quando você tá com um problema foda de saúde, tipo, você, você tem que ficar numa máquina o dia inteiro, você fala, não aguento mais, você vai lá e, e faz uma permissão... Estado te matar. Então, tipo, o médico vai lá e te dá uma injeção você morre. Só que ele não tá cometendo homicídio porque você pediu pra ele fazer isso. E isso funciona só nesses casos. Tipo, um negócio raríssimo de acontecer. Acontece com pessoas que estão nessa situação. Ah, eu já
0: entendi o que aconteceu. Eu entendi. Ele chegou morre, e falou: galera, calma aí, eu calma, vou calma fazer. aí. Calma aí. Pô, isso é explicável. Atriz Nathalie Delon, aos 79, morre aos 79 anos de idade. Por isso que ele quis se matar.
1: É, pode ser também pela é esposa dele. Mas ele simplesmente falou, galera, eu vou fazer suicídio assistido. Eu falei, como assim, cara? Como assim? Você é um, um senhor de idade, mas pô, você tá com saúde, você tá bem, você tem, tem, tem filho, tem motivo pra viver. Ele falou, não, cara, eu não, tô, tô de saco cheio. Tipo, basicamente ele fez um texto no Instagram que ele explicou que ele, tudo que ele tinha pra fazer na vida ele já fez. Tipo, ele já viveu tudo que ele tinha pra viver, agora ele tá velho, ele pode ficar mais 5, 6 anos. E apodrecendo aos poucos, ficando doente, é, tendo Alzheimer, coisas de, de pessoa mais velha até morrer. Ou ele pode ir agora de boa. Então ele decidiu ir agora de boa, e aí ele vai ser um caso raríssimo de pessoa bem de saúde, que tipo, não tem nenhum problema grave, não terminal, e só vai puxar a cordinha em breve. Já não sei o que vai fazer isso, ele tá viajando com a família pra se despedir, e quando voltar pro país dele, pra Suíça, ele vai, vai churrascar, e aí metade da turma tá que isso, cara, que absurdo, como que pode fazer isso? É literalmente pecado. E outra metade tá falando, ah, beleza, cara, o cara tem um bom motivo, ele só não quer ficar decrépito, beleza. Agora Puta merda, cara. O que, que acontece? Vai... O
0: filho dele é feio pra caralho. Viu? O cara é mal bonito. <risos> tá, porra.
1: <risos> você
0: decide agora, que o... Ele está literalmente é.
1: correto ou literalmente errado?
0: Cara, eu acho que. Eu acho que ele está correto, cara. Pô, a... não tem essa coisa de estar tá certo ou estar tá errado. É uma decisão do cara, velho. Foda-se. Eu também. Se o, cara... Se o cara achou que ele. Se ele queria morrer antes dele definhar. Porque, cara, eu já vi uma pessoa com Alzheimer, cara, é a coisa mais triste do planeta. E pô, se o cara decidiu que ele já viveu tudo, ele também já tava muito velho, né, cara? 80 anos. Não velho no sentido de, tipo, tava todo fodido, mas ele já viveu muito, cara. Ele não tinha muito o que viver mais, sabe? Ele tava literalmente só esperando a morte dele chegar, não tinha mais o que ele fazer, entendeu? Com 80 anos ele de Você não consegue fazer muita coisa.
1: 86 anos, meu amigo.
0: 86 anos, tipo, não tem muito o que ele fazer, sabe? Então, ele tava eu literalmente dia a esperando, dia né? esperando a morte. Ele só falou, ah, cara, vou morrer logo de uma vez porque eu não quero. Morrer de uma forma é, triste, depressiva, sabe? De Uma forma, sei lá, carcumido, morfético. Morre enquanto você tá bem, hein? enquanto você tá bonitão aí com 86 anos. Tá certo, cara. Eu, Eu acho que, acho que, é que só ele... 86
1: anos? Ele ainda tá um, um puta ched, cara. Com 86 é. anos. Parece que ele tem 50, tá ligado? Se ele vir no Brasil aqui no Forró, ele pega todo mundo.
0: Pega todas as neguinhas do Forró.
1: É também. Quando o saiu, eu então, tô ai, ah, isso é literalmente pecado, ele vai pro inferno. Eu falei, cara, creio que não, cara. O cara é só tá de saco cheio. <risos> tipo, a gente que viveu 20 anos já tá de saco cheio, imagina o cara que que ah, em 1930.
0: Cara, o nego tá com 14 anos falando de se matar já, porque não aguenta a cobrança da mãe do, dele pra tirar nota 7 na escola. Imagina o cara que tem 86 anos. O
1: cara que nasceu em 1935, meu amigo. Ah. Então é isso. A Delon não estará mais entre nós em, em alguns dias, mas ele foi brabíssimo, foi simplesmente o maior ator do cinema europeu e nunca vai ter alguém próximo dele. Além de ser literalmente lindo e literalmente a cara, é, ele é metade, metade William e metade Raj, você fizer ali. Metade de cada um. Virou Allan
0: Acho que dá ele.
1: Próxima notícia, puta, essa revista está quase virando a revista semanal do Kanye West. Eu juro que não é proposital. Mas o cara simplesmente é, é imparável. E temos mais uma notícia de Kanye West essa semana. Bem mais curta. É, mas é o seguinte. <risos> eu, tô, eu vou começar lembrando dando risada. É, Kanye West lançou Donda. Que foi o álbum mais comentado do ano inteiro. Basicamente o que aconteceu no Kanye West nos últimos meses da vida dele. Ele é um cara que ele tem dinheiro infinito. Tipo, é, a Rihanna ela conseguiu um bilhão de dólares... É, tipo, mês passado, mês retratado, ela falou, nossa, muito, tá de parabéns, um milhão de dólares é muita coisa, realmente é muita coisa, e ela tá, conseguiu esse dinheiro, um exemplo de mulher no rap e tal. O Kanye West, ele tem uma fortuna, um patrimônio líquido, de simplesmente 3 bilhões de dólares. Então, tipo, enquanto a Rihanna tá no auge, porque ela conseguiu o primeiro, o cara tá 3 vezes acima disso, ele tem dinheiro pra gastar infinito. E aí o Kanye West chegou e falou, cara, quer saber, eu vou começar a fazer doideira, ele começou a brigar com a empresa, ele lançou o Donda, que é o último álbum dele, ele lançou uma plataforma própria para lançar o álbum dele, então o álbum dele não tá no, no Spotify, na Apple, lugar nenhum, e as empresas tentaram comprar os direitos, ele falou, não, não vou vender, e ele falou que vai fazer um, uma rede social só dele, porque ele não quer ficar em mais rede social, vai ter a rede social do Kanye West, e, tipo, a ideia dele a partir de agora é que ele só vai fazer coisa do Kanye West e viver coisas Kanye West. Tem a rede de roupa dele, que ele só usa ela, ele tem o tênis próprio dele, o Easy, que ele só usa o tênis dele, só come comida da marca dele, tipo, ele tá vivendo o sonho de todo ouvinte, 100% patrocinado por Kanye West. E o álbum dele é um álbum muito foda, e o álbum dele foi indicado pro Grammy. Só que o Graham falou, puta, cara, é difícil trazer esse cara porque ele tá literalmente indo no Twitter arrumando brigo com todo mundo, fazendo texto no Instagram dizendo que ele vai mandar matar a Paris Hilton porque a família dela é de pedófilos de Hollywood. Tipo, ele mandou isso pra ela, tá ligado? Ah, Paris Hilton, você vai ficar falando de mim? Tome cuidado porque eu tenho dinheiro bastante pra pra te machucar, tá ligado? Tipo, não dá pra trazer esse cara aqui. E aí começou um, um negócio de tentar boicotar o Kanye West. Ah, vamos trazer ele, não vamos. Puto, o álbum dele é foda, o álbum dele vai ganhar coisa, mas não vai ser legal ter ele aqui, é muito arriscado. E, pra sorte do Grammy, dois dias antes da premiação, a ex do, do Kanye, a Kim Kardashian, começou a namorar um cara e o Kanye descobriu. E o cara começou a zoar esse cara, postar foto do cara e falar, Ah, esse cara é feio pra caralho, o que, que essa, essa mulher tá fazendo com esse daí? Um putador de cotovelo, né? Mas falou, Puta, o que ele tá fazendo com esse cara, cara horrível? E aí uma das fotos que ele postou, o cara tava com a bandeira da África do Sul. ele falou, por que é isso, bandeira da África do Sul? E ele descobriu que o cara nasceu na África do Sul e começou a fazer um bullying fudido. Tipo, caralho, o cara nasceu na África do Sul. Aí o cara respondia, Cane, como assim, cara? Eu não entendi essa sua frase, carne. Aí ele respondia, Cala a boca, você nasceu na África do Sul, irmão. Não, como assim? O qual é o problema na África do Sul? Por quê? Eu adoro a África do Sul. Beleza, o África do Sul. Ficou zoando demais. Aí o Instagram falou, carne, para de zoar a África do Sul. Você tá sendo literalmente racista. Ele foi no... Ele postou um stories, que era, tipo, a página do, do Wikipedia do maluco. Circulado, birthplace África do Sul. Com um monte de, de risada. Foi banido do Instagram, foi banido do Grammy, e proibido de entrar no prédio, então ele não podia nem chegar lá. E, <risos> e no dia, chegou o dia do Grammy, todos os prêmios que ele podia ganhar. Ele ganhou, ele ganhou, tipo, melhor música, melhor álbum, melhor álbum de hip-hop, melhor rap, melódico, melhor rap... Tudo que podia ganhar, ele ganhou, tipo, ele ganhou todos os Grammys possíveis, e o cara subiu com puta cara de bunda, porque o cara não tava lá e falava, ah, próximo Kanye West, Donda, aí descia, viu o próximo Kanye West, Donda... Ninguém aplaudia, tipo, todo mundo calado pedindo que o carvete não existe. E o cara da casa dele assistindo. Depois de ser literalmente banido do, de, das redes sociais por tudo. ser racista com a África do Sul inteira. Se <risos> esse cara não tá cara, vivendo sonho, cara, cara é a gente completamente... é
0: uma completamente... Ele deve ter algum grau severo de autismo, cara, não é possível.
1: Ai, ai, ai. Imagina ser... ser uma Olha, é um bipolaridade
0: país. que você falou, né? Ele tem, Ele tem bipolaridade que você falou, né?
1: Bipolaridade.
0: É, esse cara é bem lelezinho.
1: Quando ele ele brigou com o cara, era muito bom, porque o cara escreveu um texto, tipo, carne, por que você tá dizendo isso? A África do Sul é um país lindo, é um país de nós mesmo, somos livres, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele respondia, tipo, nigga, you born in South Africa. (risos) Eu quero, sim, mas qual é o problema? Você está se expressando mal. Puta, muito bom, cara.
0: Não sei o que ele tá falando, cara. Se não fosse a escravidão americana, ele também teria nascido na África, em lugar até pior que a África do Sul, talvez. Não, a
1: é, 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 é família dele é do Quênia. É da África
0: do Sul. Meu amigo, imagina de ser do Quênia.
1: Pelo menos é da África do Sul, né, Ninguém p- Me ah, pelo é menos é da na do África do, da do Sul.
0: KKKK.
1: Ai, ai. O Kanye West é brabíssimo, cara. E o álbum dele é, é foda. Uh, terminou o momento do West. Uh, agora, bora pro, pros esportes. Esse momento NFL vai ser curtíssimo, só um negócio rapidão aqui, cara. Eu torço no basquete pro Dallas Mavericks e eu tava assistindo todos os jogos do Dallas Mavericks. Ia dormir 3 da manhã, o Mavericks perdia todos os jogos. Eu fiquei puta, eu falei, cara, eu não vou ver mais esse jogo. Desse <risos> todos time, parei que de você assistir.
0: Torce.
1: Parei de assistir. Exatamente, falei, culpa é minha, culpa é minha. Eu tô assistindo, o time tá, tá fudido, não vou assistir mais. Inclusive, na última revista semanal, eu falo sobre como o Dallas Mavericks <risos> tinha sido uma decepção, porque o time tinha tudo pra classificar e não deu nada certo. Parei de assistir. Aí eu descobri, há três dias atrás, que depois que eu parei de assistir, os Mavericks simplesmente ganharam todos os jogos. <risos> o técnico, o Jason Kidd, que eu tava puto com ele porque ele tinha zoado o time inteiro, ele agora é com, tá concorrendo a técnico do ano, ele ganhou técnico da divisão, técnico do mês, o, o, o Dontich, que é o, o principal jogador do time. Tá jogando muito, foi, tipo, o candidato a MVP... E o time não só classificou para os playoffs, como classificou comando, Tipo, classificou entre os melhores times é, do país inteiro. E agora é tipo, candidato a título. Foi literalmente eu parar de assistir o time que só perdia todos os jogos. E o bagulho virou o, o Real Madrid do basquete. Acho que ah, é o do isso já... vazado, tá do cara.
0: Isso já é confirmado, que você é extremamente <risos> pé frio, cara. Cruzeiro caiu, Cowboys parou de ganhar, começou a perder tudo. Dallas começou a perder tudo. Aí só parou de assistir, os caras estão ganhando.
1: Parar de assistir o jogo do Cruzeiro também A gente volta Isso, agora eu não vou ver também Só, só de garantir Se for campeão, eu comemoro demais <risos> Se teve isso no playoffs.
0: Calcula qual vai ser o último dia Do do, da, do NBA NBA que chama é. NBA, isso. não é? Calcula qual posta, vai ser posta, o último dia Finals, do
1: que vai aparecer.
0: <risos> ah, Exatamente aí No último dia você vê os resultados Vai, você vai ser lá que de Dallas a
1: 19 de junho
0: então, aí você vai ver que o último... Que o primeiro colocado lá vai ser o Dallas. Só se você não assistir, seu time ganha, cara. Vou pedir pra
1: Alexa me lembrar. Literalmente. Não isso. nunca mais. Aí no dia. E faz assim isso...
0: configura, configura a Alexa pra toda vez que você ligar num jogo do Dallas, ela puxar a tomada da TV e você não poder ver.
1: Eu não tem essa tecnologia também ainda não, né, cara? Calma aí. Fora isso, tivemos... Final dos campeonatos estaduais e times ganharam, times perderam. Web Movies, próximo tema.
0: Não, pera aí, você não vai falar que o Galo macetou o Cruzeiro, não? Isso aí você vai Cara, pra deixar Galo, passar assim? tipo. o Galo,
1: não ironicamente, é o time mais ajudado do Brasil pela arbitragem. Isso é uma ah, para sempre. Lá o Galo vem. ganhou do América ontem, roubado. Vai, manda, amigo, o manda o copy,
0: manda o copy.
1: Meu amigo Deca aí no comentário vai, vai poder confirmar que o Galo ganhou roubado com gol impedido. E o Galo ganhou do Cruzeiro também roubado, também com é pedido. Todo jogo do Galo Beleza. tem pênalti. O, o Hulk tem 86 gols, 82 de pênalti. Simplesmente <risos> o time é ajudado pela mídia, cara. Só vê quem, quem, quem quer.
0: Beleza, então pode ir pro próximo. Vou nem comentar não, que o Galo é simplesmente o melhor time da América Latina. Então, tem nem o que falar não. Não, eu, vou, eu... não vou contar vantagem em vitória em cima de time em Série B, não.
1: Sabia que o o time do Tapetinho, o Atlético-Paranense, roubou um jogador do Cruzeiro, o Vitor Roque?
0: Fiquei sabendo, daqui a pouco eles vão levar aquele cara lá que tá jogando bem pra caralho. Qual que é o nome dele? Aquele atacante seus lá, como é que chama?
1: Pelo amor de Deus, leva não, cara. É o Edu.
0: Edu, isso. É o único cara no Cruzeiro que sabe jogar bola. (risos) Único. Daqui a pouco eles vão levar, cara. O Cruzeiro não, não é time que contrata jogar... Que segura o jogador bom. Agora é time que vende jogador bom pros outros pra pagar as dívidas, então. Daqui a pouco ele sai também. Preocupa, tem, um,
1: tem um negócio no, no futebol brasileiro que assim: existe uma cláusula rescisória, um valor que você. Quando você paga esse valor, você pode levar o jogador. Que é, é muito alta quase sempre. E essa cláusula é baseada no salário que o cara recebe. Então os cara tem um salário de 100 mil, a cláusula dele vai ser de milhões. Justamente pra você não poder levar ele fácil, então você tem que negociar. A não ser que seja um cara muito foda que o time só paga a cláusula e fala Beleza, vou pagar esses milhões aqui pra levar ele, não tem problema nenhum. Só que o Cruzeiro não tem jogadores pra pra colocar em campo. Então começou a colocar uns caras muito novos. O Vitor Roque, por exemplo, ele tinha 16 anos quando ele virou profissional. Tem o o outro Vitor lá, que é um cara que joga no Cruzeiro e tosse pro galo, vagabundo. E, E tem 17 anos também, então vários jogadores muito jovens subiram pro profissional... O salário deles é um jogador de base, então tipo, o Vitor ganhava 10 mil reais por mês. Por isso, a cláusula dele também era baixa, era de 20 milhões, que é um valor baixo, considerando que ele é muito bom, tem muito futuro. E aí o Cruzeiro falou, beleza, vamos deixar ele aqui, não vai ter nenhum problema, né? Aí o Atlético Paraná simplesmente viu que o cara tinha uma cláusula baixa e falou, bora pagar isso aí. Aí pagaram e levaram o cara embora, tipo, ele tava treinando o Cruzeiro, tava de boa. E aí simplesmente chegou um e-mail falando, ó, a gente pagou a cláusula, o dinheiro vai cair na conta... E amanhã ele tem que se apresentar aqui O não, calma aí, cara Não, de jeito nenhum Ele é o nosso jogador Não, a gente pagou, tchau Só que... Não, mas pera aí
0: O Cruzeiro não tem que aceitar antes não A vinda do jogador?
1: Não, quando paga a cláusula Fica livre O jogador pode não ir Se ele quiser Mas obviamente ele foi Porque ele não vai querer jogar Série B, né Vai querer jogar Série A Então do nada Tipo, o Cruzeiro ia jogar No dia seguinte O cara treinou Aí, de manhã, ele acordou falou, opa, falou galera, embora. E foi pra trás do Paraná. E largou o Cruzeiro pra trás.
0: Opa, o... vou pro Paraná, beijos. A torcida
1: ficou puta xingando ele um, demais. Beijos. E o melhor é que o Cruzeiro pegou esse cara do, do América. E o América tinha a maior parte dele. Então, tipo, o América tinha 70% do, do, do passe o do O Cruzeiro cara. não ganhou porra nenhuma. É, o Cruzeiro ficou com Cruzeiro Ficou, com, <risos> com ficou chupando no dedo,
0: literalmente. <risos> Parou de chupar a rola e foi chupar dedo agora.
1: Perdeu o seu principal jogador, ficou com 20 <coughs> mil reais na conta. O América ganhou dinheiro pra caralho e eu até parecer um bom jogador foda por preço de banana é, é isso cara.
0: famoso cruzeirão cuguloso esse
1: parar de ver jogo do cruzeiro <risos> e vou voltar só quando a gente ganhar o um mundial daqui a três anos boa web movies você assistiu algum filme maneiro demais para recomendar para turma zero coisas uh...
0: Uh, zero coisas eu reassisti uh... como que é o grito
1: o pior de filme, é,
0: pior filme já feito na história. Você
1: tá é maluco da cabeça, não é possível.
0: O grito é ruim demais, cara. O que grito filme é bom merda. demais, tá você maluco. tá doido. Cara, o grito é bom, o grito é bom quando você tem 10 anos de idade.
1: Eu vi o grito eu... tem um mês, eu adorei.
0: Ah, então você tem um gosto cinematográfico de uma criança de 10 anos de idade.
1: Terror japonês, ele te deixa confortável, te deixa conf, aí do nada ele bate na sua cara. Não,
0: tem terror japonês que é muito bom, como, por exemplo, espíritos. Espíritos é muito bom, mas o grito vai tomar no cu, cara. Que filme ruim da porra. O fantasma é literalmente uma criança japonesa de corpo e pente, cara. Vai tomar no cu. Porque uma criança japonesa
1: é a coisa mais assustadora que existe,
0: né, cara? Ah, cara, de corpo e pente ainda, Tem pessoas
1: que simplesmente não não apreciam o cara.
0: cara. Os caras nem usaram CGI pra deixar a criança com cara de defunto e tal, igual espíritos, os bichos é tudo com cara de defunto, cara de o corpo já foi comido por 10 mil vermes e tal, espíritos não, é literalmente a criança pintada de branco, cara. vai tomar no cu,
1: tem pessoas que nascem iluminadas pela alta cultura <risos> e falam, ah hoje eu vou sentar e ver um filme do Godard tem pessoas que falam, o grito é ruim porque a criança tá de corpo e é
0: cara, isso. Godard pra mim é o cachorro do Jimmy Neutron cara. ele chama literalmente Godard
1: vamos <risos> saber se não
0: <risos> literalmente <risos> o cachorro <risos> do Dime Neutro. Olha os diretores que você vê, cara. Cachorro do Dime Neutro.
1: Eu vi muitos filmes, não vou falar de todos eles porque foram literalmente muitos, só que teve um específico, cara, que é. Um Mais que branch, três, pelo menos. Que é Rock Balboa. Puta Não, <risos> calma, só a história você vai gostar. Eu nunca vi Rock Balboa porque é um filme de, de boomer e de Migtal, Eu falei, não quero ver um filme de boomer e de Migtal, deixei pra lá. Aí fui no site da Amazon Prime e falei, pô, tem Rock Balboa aqui. Procurei Rock 3, pô, tem Rock 3, tem Rock 5, tem Rock 2. Tem Rock Balboa também. Vou ver o primeiro, se eu gostar eu vejo os outros. Aí abri o primeiro, day play. Comecei a assistir e eu sabia, putz, isso é aqui é um filme antigo. Tipo, é um filme da década de 70. E aí o cara tá, o Stallone tá andando e eu falei, putz, o Stallone tá meio velho, cara. O Stallone. é... O cara nasceu quando? Tá meio velho, né, mas beleza. Aí fui assistindo. E o filme era um filme meio futurista. Tipo, é um filme de 70. E tinha uma cena que ele ligava pro maluco num celular. Eu falei cara como assim os caras acertaram pra ter celular no futuro? Que foda. fazendo naquela cena, ele vai, tipo, fazer o book da luta de boxe. Aí ele vai num computador. Eu falei, caraca, como... Tipo, o computador, na época, era um bagulho iniciante. E eu assisti Rock Balboa inteiro como um filme futurista. Que previu um monte de coisa. Eu falei, cara, brabo. Brabo, diretor disso aqui. É um cara visionário. Por isso que a pessoa gosta. Muito bom. Fui no site do IMDB pra dar nota. O filme é uma merda, mas o, o, o negócio do futurismo era legal. Falei, nossa, um filme de boxe futurista, Blade Runner, do... maravilhoso. Fui lá, da minha nota, e eu li o, o IMDB, o que tinha a sinopse do filme, e não tinha nada a ver com o que eu tinha assistido. Falei, pô, que isso, cara? Que filme? Como assim? Voltei na, na Amazon Prime, e eu descobri que a ordem é Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4. Rock Balboa é um filme que saiu em 2006, 30 anos depois do primeiro. E ele é tipo o final da história. Só como eu não sabia disso, eu assisti um filme de 2006 achando que era um filme de 1970. Achando que era um filme futurista e sabe um monte de coisa. Que inteligente e aí eu falei, pra pra caralho,
0: cara, meu amigo.
1: Eu vi o filme errado e não me liguei que era um filme feito 30 anos depois que devia ter sido feito. Aí voltei na Amazon, assisti o primeiro de novo, aí o primeiro beleza, eu falei ok, agora, agora foi. Mas é isso, cara. É. QI, inexplicável. O cara viu um filme de 2006 achando que ele tá vendo um filme futurista feito nos anos 70.
0: Em busca... Em busca do que inexplicável, você atingiu, parabéns. <risos> você conseguiu, William.
1: Culpa do Stallone também, pô. O cara não tem nenhuma criatividade. Rock é Depois a continuação eu um que sou álbum. burro
0: por ver Transformers ainda, Beto.
1: <risos> e, cara, eu descobri depois a história do, do filme do Rock. Você conhece ela, cara? Achei brabíssima.
0: Não. Posso eu vi uma
1: entrevista ideia. do Stallone contando e Ah não,
0: pera eu já, eu já ouvi alguma coisa falando Que era baseado na história real de um cara e tal
1: Ah, essa parte eu não sei cara. Provavelmente, provavelmente é não, não, conta essa aí é história de pra produção. eu ver se eu lembro Tipo, o, o Stallone Na época, ele fazia Teatro e lutava boxe E treinava, tipo, fazia as três coisas Só que ele era um cara muito mais ou menos nas três Ele falou, ah, vou, vou tentar fazer um, um roteiro E ver se alguém compra esse roteiro Aí ele escreveu em três dias o roteiro do primeiro rock Na época ele morava num apartamento fugido, não tinha nada, tipo, ele não tinha geladeira em casa, o cara tava muito, muito pobre E aí ele escreveu o roteiro e começou a chamar uns caras de Hollywood e falou ''O que que você faz desse roteiro aqui? Vamos, vamos ver se dá pra fazer um filme tentar, de algum jeito, ganhar uma grana'' E aí os caras liam e falavam ''Pô, isso aqui é legal'' É, só que não vai dar certo, cara. É um filme de boxe, ninguém vê filme de boxe, ele não, não é um gênero que exista aí. Não vai dar certo, vai dar certo. Ele começou a tipo, querer muito que funcionasse, começou a estudar boxe mais a fundo e editar o roteiro e falar isso que vai funcionar. E ele colocou na cabeça dele, tipo, esse filme vai dar certo, porque eu, eu tô muito motivado. Só que eu tenho que ser o seu rock Balboa, Tipo, eu vou atuar nesse filme. E ele era um cara que nunca tinha feito nada na vida dele, era um cara desconhecido que morava em Boston, nos Estados Unidos. E aí ele. Em Boston, ele morava na Filadélfia. E aí ele conheceu um maluco, que era um produtor de Hollywood. Esse produtor falou, beleza, dá pra gente fazer o filme, vamos lá. Levou ele pra falar, acho que foi o Universal na época. E o Universal leu e falou, ah, isso é um filme que a gente vai fazer, não vai passar no cinema, porque não vai ter interesse. Mas dá pra lançar em VHS e ter algum lucro. Então, 2 milhões vocês podem fazer esse filme. A gente vai dar essa verba aqui pra vocês. Aí ele falou, beleza, 2 milhões, ok. Tipo, é uma verba baixíssima, cara. Tipo, um filme de Hollywood gasta bilhões. Eles vão ter 2 milhões. É muito baixo. vai dar pra fazer alguma coisa.
0: Não, mas na época, porra, década de 70, no dia... Ainda é muito baixo. Isso é muita coisa.
1: Não, nessa época ainda era é muito baixo. Porque, tipo, é uma verba pra você fazer o filme inteiro. Pra você alugar os lugares, comprar a câmera, fazer a locação, pagar ator, pagar diretor. Tipo, é muito pouco, 2 milhões de dólares pra fazer um filme. Ainda nessa época. E aí, o Stallone falou, porra, valeu, muito obrigado, vai funcionar, meu sonho é fazer esse filme. E aí, o cara falou, porra, pode deixar. Aí, uh, a produtora falou, não, é seguinte, mas esse filme, apesar dele ser lançado direto pra VHS, nós queremos testar um ator pra ver como ele funciona... É, como o principal. Então eles deram três atores que eram secundários em, em série de TV, não querem fazer muita coisa. Chama esses três aí, faz um teste, escolhe um deles e a gente vai usar como um teste pra ver se o cara funciona. Aí o não falou: Não, cara, esse é o meu que eu vou fazer, eu que vou atuar, eu que vou dirigir. Aí falou: Não, você tá maluco, quem é você? Não, por favor, deixa eu fazer, cara, eu, eu, confia em mim, confia no, no projeto. Ele falou: Não, você tá louco, você não vai dirigir isso. Projetinho,
0: eu... Felos, confia no projetinho. <risos> e aí
1: cara. ele brigou muito por isso, ele falou: Não, cara, eu vou fazer, eu vou fazer. E no fim. Deixaram ele fazer cortando a vela pela metade, então a vela ficou em 1 um milhão e já era muito, muito baixo. E ele teve que fazer um, um negócio que se ele gastasse qualquer coisa acima disso ele teria que pagar. Então no fim o filme custou 1 um milhão e 100 mil e o cara que era o um amigo dele que ajudou na produção teve que vender a casa para pagar os 100 mil. E eles estavam tão fodidos que na época final que ele começou a colocar todo o dinheiro para fazer o filme para pagar coisa de produção. E ele literalmente não tinha mais nada, tipo, ele vendeu todos os móveis dele. E aí, tipo, uma semana antes do filme ser lançado, ele teve que vender o cachorro dele, porque ele não tinha mais nada, porque ele não tinha dinheiro pra comer. Caramba. Aí ele vendeu o cachorro e falou, beleza, vai sair o filme, vamos ver o que vem por aí. E aí o filme saiu e foi simplesmente o filme com a maior bilheteria da história até Titanic. O filme virou pra caralho. O filme teve 120 é milhões O Universal
0: de... ficou com aquela cara de taxa, né?
1: O cara ganhou dinheiro infinito, aí do nada ele tava morando em uma puta mansão em Hollywood. Aí ele conta na entrevista que ele foi comprar o cachorro dele de volta. <risos> aí o cara falou, beleza, mas eu quero 20 vezes mais. Aí ele falou, que é isso, cara? Te vendi por, por 15 dólares? Por... Aí o cara pegou uma fortuna, mas falou, ah, tranquilo, dá pra pagar. Aí recomprou o cachorro dele, que é o cachorro que aparece no filme, inclusive. E, e foi isso, o cara acreditou no, no projetinho e virou um dos maiores atores em, em bilheteria. Num filme que ninguém esperava nada.
0: Você se considera o rock balboa brasileiro confiando no projetinho do Hermético aí? Que...
1: <risos> Tem uma histórias assim em Hollywood são muito boas cara. A história do Tarantino também é loucura O, o, o Tarantino Você já viu o um Tarantino? Você conhece quem é?
0: Sei, já vi alguns filmes né? Sei, já vi ele, ele era um cara
1: que morava em uma cidade pequena E era um puta nerdão Que amava cinema, aí tipo, ele saiu da escola Porque ele queria estudar cinema, só que ele não tinha dinheiro pra pagar a faculdade Ele morava longe, não podia ir pra Hollywood Então ele arrumou um emprego Em uma locadora E ele passava um tempo no filme, ele não tinha salário sei. O, o Tanajin, seria literalmente eu, se tivesse dado certo. Ele não tinha salário, ele trabalhava tipo, todos os dias, não tinha folga, abria, o negócio abria final de semana, trabalhava todos os dias, e o pagamento dele era poder ver qualquer filme que ele quisesse. Então ele ficava o dia inteiro vendo filme, eu alugava filme, levava filme pra casa, ficava assistindo filme, e ele começou a meio a aprender cinema na prática vendo filme. Ele nunca teve uma aula teórica na vida. E ele falou, cara, eu preciso fazer um filme um dia. E aí tipo, o pessoal na cidade dele ficava zoando, tipo, ah, você vai fazer sim, pode deixar, cara. E, não, você vai ver, um dia vai sair meu filme no cinema, assiste lá. Não, vou assistir, pode deixar. Logo, tipo, com 14 anos. E aí ele escreveu três roteiros, o primeiro roteiro era Cães de Aluguel, o segundo Natural Born Killers, Nascidos pra Matar, e o terceiro Um Drink no Inferno. Aí ele pegou os três roteiros dele e falou, eu vou pra Hollywood e vou dar um jeito de lançar pelo menos um deles. Aí ele chegou em Hollywood, começou a conhecer a turma, participar de, de casting, saber como funcionavam as coisas lá. E aí um dia ele chegou e falou, cara, eu nunca vou conseguir lançar um filme sem ninguém me conhecer, eu vou ter que produzir meu próprio filme, ter que ter grana pra bancar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vender dois desses roteiros, e o terceiro eu tenho que fazer dar certo, porque é o que vai me, me lançar como diretor. Então ele começou a falar com a turma lá, vendeu Nascido pra Matar, vendeu pro Rodrigues Um Drink no Inferno, Um Drink no Inferno demorou pra ser produzido até, só que O Nascido pra Matar saiu rápido, foi um filme foda que, tipo, concorreu a Oscar de melhor roteiro. Eu falei, que isso, cara? Um filme Oscar de melhor roteiro? Quem fez o roteiro desse filme? Aí ligavam pro cara, quem fez o roteiro desse filme? Ah, foi o Quentin Tarantino, esse cara, eu nunca vou falar não, eu falei com ele, ele me vendeu, e, e o roteiro é bom. E aí, com o dinheiro que ele ganhou de ter vendido o roteiro, ele conseguiu um contrato, mais ou menos, o dinheiro que ele usou, ele se manteve lá, ele tinha uma chance de fazer um filme, e aí ele resolveu fazer o, o Cães de Aluguel, que é simplesmente um dos top filmes do cinema. E depois que saiu, mesma coisa. Saiu, vendeu pra caralho virou cult imediatamente. O cara Qual cara o nome tipo, original
0: isso? desse Cães de Aluguel? É...
1: Ai, caralho. Não lembro o nome agora,
0: cara. Cara, vê, cara, você literalmente viu os filme em português, cara, é possível esse
1: Não, esse eu vi em inglês, mas eu esqueci <risos> o nome. Cângelo aluguel não é... É Reservoir Dogs, lembrei.
0: Ah, nunca vi, não.
1: Reservoir... Reservoir Dogs. Mas qual que é o ouvido Dogs? do
0: Tarantino, cara?
1: Qual que é o nome do Tarantino?
0: Não, qual que é o ouvido dele? Deixa eu tentar achar.
1: Ele tem <risos> Django... Pulp ah, Fiction, Kill Bill, eu vi ouvi.
0: Bastard... Nossa, ele fez bastardos bastardo dos que... Que... que Django esse livre, é eu vi era uma vez que o a gente
1: tinha
0: um bom também. Pup, fiction eu ouvi, mas não lembro bosta nenhuma. Eu ouvi mais filme dele, velho. Ah, ele tem uns filmes bons né? mesmo. Essas histórias assim peraí, são, peraí. são maneiras do cara que. O Albergue é dele?
1: O Albergue não. Talvez ele tenha, tipo, sei lá, coproduzido, o Por que, seja, que, 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 elenco.
0: que o Albergue tá como do Quentin Terapeu?
1: É que é muito comum, tipo, esses caras de Hollywood, eles fazerem uma participação mínima e serem... Ah, tá. Tipo, ele ajudou, ele indicou uma atriz, tá ligado? Ele é co-productor não, mas gerenco.
0: que o Bill, que o Bill é dele. ele,
1: que o é dele, que ele, ele dirigiu.
0: Ah, tá. Entendi. Eu já ouvi uns deles. De... Ele é bom, cara. Todos os filmes que eu vi dele, eu gostei.
1: Essas histórias de cara que, que não deveria ter dado certo de jeito nenhum. foi tipo, em algum momento o cara sentou e falou, cara, eu vou vender meu cachorro pra comprar comida, mas semana que vem eu vou estar rico porque meu filme é brabo. E realmente aconteceu e ele, ele ficou rico. O bagulho muito maluco.
0: Deve ser literalmente a melhor sensação do mundo, né, velho? Você, tipo, ganha um monte de dinheiro do nada. Do nada entre aspas. Tipo, diga assim, do dia pra noite. Porque você acreditou num bagulho, você foi lá, fez e no final deu certinho do jeito que você esperava. Nossa, deve ser a melhor sensação do Eu mundo, velho. Nesse
1: caso, o The Rock é maior ainda, porque tipo, o Tarantino ele, ele teve um projeto, ele deu certo, mas não teve nada contra ele. No caso, o The Rock. Certeza que ele pensou, cara, tipo, cara, eu devia ter aceitado 2 milhões, ter feito com outro ator mesmo e seguido a vida, até tá, né? Tipo, antes de lançar. Ele deve ter pensado em algum momento isso. Puta, cara, isso aqui deu errado, aí eu tô fudido. Vendi tudo pra pagar a diferença, ninguém assistir Aí simplesmente... Deve
0: ser... Isso aí deve ser, tipo, você ter uma web namorada, encontrar com ela pessoalmente, ela não ser um homem e vocês continuarem juntos. Isso aí. Deve ser a mesma sensação.
1: E você pegar na mão dela. Andar e você na
0: pegar boca... na mão dela de mulher, que não é um homem.
1: O... Na época que o Stallone lançou esse negócio, cara Ele tava morando num bairro, tipo, muito, muito fodido E aí ele demorou até conseguir comprar uma casa pra mudar E aí o lugar onde ele morava, ele saia na rua E, e a turma não acreditava que ele achava que ele era cover Tipo, falava assim, puta Cover parece aquele ator lá, hein, do filme
0: Cosplay, cos pobre do, do Quentin Tarantino <risos>
1: você parece aquele ator do filme que tá no cinema Que todo mundo tá falando sobre Ô, aquele ator que tava na TV ontem, parece você, hein é tipo, ele lá comprando um salsicha, oh, verdade, obrigado, parece é. mesmo
0: Parece mesmo Será que ele não falava que, ele, que era ele, não?
1: Ah, cara, eu não sei, acho que provavelmente não, porque ele ficar com puta medo, porque eu tava, tipo, no, no gueto americano.
0: Sequestrar ele, novo. <risos> o
1: cara acaba de ficar rico e já morre na semana seguinte. Uh, agora é aquele momento que o jovem espera e clama e comemora. Momento LeBron Games! Eu n- gosto n- de jogos de diversão, hashtag de n- lore.
0: Hashtag lore, cara.
1: Lore não, hashtag Giló, já esqueceu de Lore, já até <risos> absurdo.
0: Ah, é G-Law. eu entendi lore de história mesmo.
1: Notícias Rapidex pra gente falar de Elder Rings daqui a pouquinho. Primeiro, Lula. a Sony anunciou o seu Game Pass, que. Literalmente Game Pass, tipo, você paga uh, a Plus pra jogar online, você pode pagar um valor acima, e aí você vai ter jogos para baixar no... no seu console e jogar que vão até o. tem um PS5 e um PS4. Mas tem jogo desde o Play 1, então você pode jogar jogo de Play 1, Play 2, Play 3, algumas coisas de Play 3... É Play 4, e se tiver o Play 5 também, os de Play 5. Não anunciaram quais são os jogos ainda. Tipo, eles lançaram um negócio e falaram, ó, oh, assinem aí galera, mas a gente não vai falar quais jogos são. E aí você tem que esperar o dia do lançamento pra descobrir. Mas se quiser assinar agora, já tá liberado pra assinar. E... é isso. Sendo a Sony, provavelmente vão ser uns ports muito mais ou menos. Tipo, eles vão dar um jeito de, de emular o jogo e rodar direto no console zoadaço, com todos os problemas que você vai trazer. Mas, também sendo a Sony, esperava muito menos do que isso Pelo menos eles tiveram o um mínimo de esforço pra, pra brigar com a Microsoft
0: Pra fa- fazer alguma coisa
1: né? Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda Próxima notícia Essa aqui, só o Raj deve ter ficado feliz Porque ele é literalmente o maior apoiador das pré-vendas do mundo Novo The Witcher <risos> é confirmado E será feito na Unreal Engine 5 Isso que é maravilhoso porque é uma notícia que é literalmente uma foto de uma máscara The Witcher Só Acabou a notícia
0: não tem literalmente nada, não tem um trailer, não tem nada. Não sabe nem quem vai ser o personagem principal, não tem uma dica. Cara, eu vou chutar. Eu acho que, a... que o personagem principal vai ser a Siri, com
1: a certeza. Não, eu... Chutar não, vai ser é bem esperado, na verdade.
0: É porque tem que ser a continuação da história dela. E eu acho, eu vou chutar mais além, eu acho que uma parte do jogo vai se passar no mundo de cyberpunk. Porque tem várias referências ao Cyberpunk no The Witcher 3.
1: Eu acho que o que CD Projekt vai esquecer que Cyberpunk existiu. <risos> Isso podia ser um projeto, com certeza, mas agora eles vão só deixar pra lá.
0: Não, tipo, vai ter uma parte do jogo que vai sendo mundo futurista, igual o do Cyberpunk, tenho certeza absoluta disso.
1: Dá pra fazer de Geralt e Ciri, tipo, logo depois, aí você joga um pouquinho com o Geralt, tem um prólogo ali, depois ele morre, acontece alguma coisa e, e você sai com ela. Ah, não
0: vão matar o Geralt não, tá maluco.
1: Ou fazer muito no futuro. Já com ela com ela mais velha também, não dá para saber. Mas a pergunta que, que fica no ar é... Depois de Cyberpunk ser o, o fracasso que foi tão triste e deprimido. E The Witcher sendo uma das suas séries favoritas de games, cara. Você jogou The Witcher 3 muitas e muitas e muitas horas. Quando anunciarem a pré-venda isso aqui em 2025, você vai lançar ou você vai falar não, dessa vez eu vou me controlar um pouco? Hum,
0: provavelmente eu vou lançar, cara. Tem <risos> <Quem> nem como <combina. risos> negar. Provavelmente eu vou lançar, foda-se O cara não aprende, cara Cara, Vamos lá, se eu não comprar na pré-venda Eu vou comprar no primeiro dia que lançar Então dá na mesma Tem pré-venda que é muito boa, cara Prevenda que você ganha bonequinho, você ganha coisa especial
1: (risos) O jogo só não funciona, mas... mas... É, o
0: jogo não funciona, mas pelo menos tem um bonequinho pra decorar seu (risos) corpo
1: Ah, cara Eu... Eu acho que eu... Concordo com você, com a Siri, Acho que eles vão só esquecer Cyberpunk. Com certeza era o projeto, porque no 3 já tem uma parte que é meio no futuro, que dá indica que vai acontecer isso. Mas acho que eles vão fingir que Cyberpunk nunca existiu e ir pra outro caminho. E felizmente eu jamais comprei isso aí na pré-venda de jeito nenhum. não sou maluco da minha cabeça.
0: Eu acho que. Eu acho que a Cid vai ter aprendido com Cyberpunk e vai fazer de tudo pra não lançar o jogo cagado. Nem que eles adiem, sei lá, 8 meses o jogo Mas acho que eles vão fazer de tudo pra não lançar Com nada cagado, sei Acho que eles aprenderam com cyberpunk é.
1: E se eles lançam cagado também aí já é. Ninguém nunca mais vai confiar neles
0: é, Ninguém confia nunca mais na empresa
1: É a última, última esperança aqui, que vou falar última vez hein? É, Mas o último round de notícias é, Temos dois jogos anunciados pro, Pros friends animeiros Do Brasil Primeiro Jojo All Star Battle, que é um jogo exclusivo de PS3, muito bom, tipo um jogo de luta 2D de Jojo. A única razão para existir uma comunidade de emulação do PlayStation 3 é esse jogo. Todo mundo que está tentando emular o PlayStation 3 até hoje é porque queria jogar esse jogo. Os caras ficam fazendo coisa nova, mudando a mecânica do do emulador e... e todo mundo tentando jogar isso de novo em boa qualidade no PC. Felizmente, a Bandai anunciou que eles vão lançar um remaster dele. Pro Playstation 4, 5 e PC. Aí eu tô uma cor feliz demais. Vai é chamar Jojo All-Star Battle Or. Tem um R no final. Mesma coisa, só que vão ter mais personagens. Gráfico um pouco melhorado. E graças a isso eles simplesmente mataram a emulação do Play 3. Porque ninguém vai tentar emular o jogo do Play 3. Não precisa. Mas vamos ter esse jogo em boa qualidade. Saindo em breve. E foi anunciado também um Overwatch de Gundam. Gundam Evolution. É, PVP FPS 6 contra 6 Gratuito Tem muito jogo FPS de Gundam é, Nesse formato, cara, todos são horríveis Todos, 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 todos. tem tipo vários são... esse ficam 3, 4 meses na loja Então para de jogar Mas vamos tentar de novo, Gundam no Japão é gigantesco Vende muito, eles vão ganhar uma grana foda Com microtransação transação no começo, depois Vamos ver o que vem por aí Vou tentar na, na primeira semana pelo menos e... Ele é, é, é gacho
0: também Ou não? Ele é o quê? Gatcha
1: não, esse aqui não. Ele vai ser exatamente igual ao Overwatch. Tipo, o gameplay igualzinho de Overwatch. Tem um botão de, de usar skin. Magiazinho. Cada personagem tem uma magia diferente. Uhum. Estão um pouco atrasados, mas... vão tentar surfar na do Overwatch aí. E por fim, agora sim, a última notícia que é maravilhosa. Mortal Kombat, o jogo favorito do Raj Jogadora é acusada de colocar namorados, no plural, para competir com seu nome. Hum. Fernanda Dias 174, jogadora Eu de, de 1, está sendo acusada de colocar seus namorados para jogar campeonatos em seu lugar. É, tanto seu ex conhecido como Malater, quanto o atual Wesker, ah, então é o ex e o atual, beleza? Acho que eram dois atuais. Teriam participado de competição feminina jogando com o nome de Fernanda, que foi dispensada de sua organização Showdown Gaming após as denúncias. A jogadora, assim como Malater, também foi banida da plataforma Combat Club. As denúncias começaram com o próprio Malater e também com Raina jogador e companheira de equipe de Fernanda, Raina percebeu que Fernanda variava bastante seus personagens e em partidas oficiais não apresentava a mesma performance dos treinos. Ao ver lives de Malater na Twitch, ela também notou que ele usava bastante Liu Kang e Jade, jogadores usados por Fernanda. Ele expôs a desconfiança numa thread do Twitter que foi deletada. Logo depois, Malater divulgou um vídeo confirmando suspeitas e afirmando que jogava no lugar de Fernanda. Matéria de jornalista é muito chato, mas garota chegava pro, pro namorado dela, pedia pro namorado dela jogar online. Agora, como a gente estava no, no auge do Covid, todos os torneios eram online. Metia uma câmera e ficava olhando pra câmera e fazendo uma boquinha assim, tipo. Me que estava jogando Ai, e que difícil! Que tava está
0: lado. muito difícil esses movimentos. <risos> Não consigo counterar os movimentos <risos> E
1: aí o que descobriram É porque ela foi contratada por um time Ela conseguiu ganhar um salário E como ela tava nesse time Ela tinha que treinar com a galera Então o, o treinamento Não dá pra ela colocar o cara pra jogar é, Ainda mais que tipo, a treinamento Em horário que ele tava trabalhando Não dá pra participar sempre E aí no treinamento ela jogava de verdade E ela era muito ruim O cara falou o Que é isso cara Essa, essa menina ganhou um torneio semana passada Jogando de Jade pra caralho Agora ela tá jogando de sub-zero Dando rasteira toda hora O que, que tá acontecendo aqui e desconfiaram?
0: Despamando <risos> o tirinho no canto da parede, né?
1: Desconfiaram, mas ela, ela se defendeu, ela falou que Que isso é tudo mentira, é tudo intriga, e que no próximo torneio é presencial ela vai provar que era ela mesma.
0: Vai pedir pro namorado ensinar ela a jogar finalmente.
1: Cara, isso aqui tem potencial pra dar muito errado. Imagina, tipo, ela, ela se mata, fala, não, vou aprender, cara, vou, vou aprender de tipo, coisa". Aí chega ela só. Perde todos os jogos. Seria maravilhoso. Ai ai ai.
0: Que mais que temos aí?
1: Agora bora pros games que nós jogamos demais essa semana. Ah. Você jogou alguma coisa além de alguma
0: coisa. Cara, era muito burro, cara. Saiu de novo do stream. Mula pra caralho. Rádio? To you, there, or
1: Cara, eu consegui fechar duas vezes o negócio Meu amigo
0: Boa, burro (risos) Queria só falar uma coisa que A partir do momento que Elden Ring foi lançado ele, Ele agora é um marco Em todo jogo de RPG de mundo aberto Ele é um marco do tipo os próximos jogos serão comparados com o Elden Ring, pra falar da qualidade. Tipo assim, ah, esse jogo era tão bom quanto o Elden fora Ring. Fora de si, cara, meu amigo. Bom, esse... oh, tô te falando, anota o que eu tô falando aí. Jamais. Porque o Elden Ring, não... ele virou um jogo muito acessível. A série Souls não é muito acessível. Agora, o Elden Ring, ele já ficou muito acessível. Então, tipo assim, gente que nunca jogou Souls-like, consegue jogar o Elden Ring, justamente por causa das facilidades que eu falei. Então assim, o cara não precisa ser bom no jogo pra zerar. Elder Ring precisa aprender tá pra... grande
1: dentro de um ambiente de pessoas que já jogavam Sousa, que não não tinham... tá eu, claro eu pe... tá... Cara,
0: cara, eu pensava isso, eu pensava... Depois, eu tô ah, fora Wild desse mundo nunca... Elder
1: Ring, e eu não vejo ninguém
0: falando sobre, cara. Tipo, eu abro meu YouTube tem zero
1: Elder Ring, ninguém fala sobre
0: Elder Ring, então, então, na Terra tá eu ninguém falar Ring. Eu tô falando, Elden Ring. Tô falando Elden Ring, ele vai ser um marco pros próximos jogos de RPG de mundo aberto. Todos os próximos jogos de RPG de mundo aberto vão ser comparados a Elden Ring. Cara, pode ver, cara, teve o lançamento aí do Horizon Zero Dawn, que você dá uma flechada na árvore, aí você vai lá com sua espada e dá uma espadada na na flecha, você corta a flecha no meio e vê a flecha balançando. O Elden Ring, ele simplesmente ofuscou o lançamento do do novo Horizon Zero Dawn, entendeu? Então, tipo assim, o Elden Ring, ele tá cancelando jogos por aí de tão bom que ele é. E anotei cara. Pode deixar anotado, pode deixar gravado o Elden Ring ele, ele é um marco para os próximos jogos. Os próximos jogos que saírem vão ser todos comparados a Elden Ring. Se falar, ah, esse jogo é tão bom quanto o Elden Ring, ele é tão completo quanto, quanto o Elden Ring. Ele é tão difícil quanto o Elden Ring e então. tal. Elden Ring ele virou um jogo... Não virou um jogo, ele é um jogo feito com... Ele é muito completo, cara. Muito completo. Não falta absolutamente nada nesse jogo. Esse jogo ele não deixa a desejar em nada. Absolutamente nada.
1: Eu acho que a definição de Pelezinho foi atualizada nesse exato momento. <risos> o tá maluco. Então. Alguém Vamos... acordou o garoto.
0: Vamos só esperar então e ver o que vem Ó, por aí.
1: O que aconteceu do meu lado aqui foi: Endor foi lançado, você jogou pela primeira vez no lançamento, ficou puto, falou que o jogo tava horrível, que era mal otimizado, que você não ia jogar mais, quitou a live. E uma semana depois você tava jogando de novo, falando que é maravilhoso. O que aconteceu? Teve um patch? Sim, o, jogo,
0: o jogo tava injogável, tava com um problema de performance e absurdo. Mas a questão de... De... Como é que fala? De... Conteúdo do jogo, cara, é simplesmente inacreditável, cara, o tanto de coisa que tem pra você fazer no jogo. É um mundo absurdo de grande, cara. Extremamente grande, é absurdo. Deve dar tipo, sei lá, Skyrim é pequeno perto de Elden Ring, tá ligado? É muito grande, cara. Quando eu descobri o tamanho do mapa, eu fiquei perpleto. Pensei que eu nunca ia chegar no final do mapa. Tão grande que ele é. <risos> você tem ideia. Claro, depois você aprende os jeitos de chegar rápido nos lugares e tal. Mas assim, a primeira vez que você joga... Tanto é, cara, que no meu primeiro boneco eu tenho 100 horas de jogo. 104 horas de jogo. E isso foi explorando o mapa inteiro. Ou seja, eu demorei 104 horas pra explorar o mapa inteiro, tá entendendo? Então, tipo, é absurdo de grande o mapa.
1: Como eles fizeram para um e... jogo de Souls ser mundo aberto.
0: Literalmente literalmente colocaram mundo aberto Souls.
1: Esse... Tem um monte o de coisa jogo... que não funciona, tipo, você não vai encontrar o, os boss no mundo aberto tão fácil como eles fizeram isso. Tem missão Cara, que te depende, leva ponto que porque você tem
0: estar? tem níveis de boss, não né? tem tipo, tem monstro elite, tem monstro, tem tem mini boss, tem boss, tem os semi-deuses e deus, um um boss lá que ele é um deus de verdade. Que yeah, é o Elden Bicho, o último bicho que você mata lá E... No, tipo, bicho elite, mini boss e tal Você acha rodo pelo mapa Agora, óbvio que os bosses principais Eles têm seus lugares próprios, ainda. Tem vários tipos, cara Tem boss que você acha... Tipo assim, tem, tem dois, tipo, dois, tipo, dois tipos De dungeons Que são as cavernas e as catacumbas E no final de todas tem um boss, entendeu? E você não vê boss repetido, tá ligado? Pra você ter ideia, cara, no jogo tem mais de 150 boss. E desses 150, acho que uns 10 ou 12 são boss principais, assim, sabe? Claro, os boss principais eles são bem mais trabalhados, né? tem movimentos muito diferentes, únicos e tal. Os outros boss são tipo adaptações de outros bonecos lá e tal.
1: O problema de jogo Souls de, de re- reusarem asset pra tudo é muito claro ou depois de tempo você. Tipo, para Cara, gente, uma, uma
0: coisa que eu percebi é o seguinte Eles reciclaram muita coisa, obviamente Tipo, som, é, animação Tudo reciclado, porém Em compensação, tem muita coisa nova Tem muita coisa inédita lá Por exemplo, tem as Ash of War, né, as cinzas de guerra Que é tipo uma habilidade que você pega pelo mapa Ou pega de boss pega de baú e tal É uma skill que você consegue Colocar na sua arma E isso é novidade, tem várias skills lá Que não tem nenhum jogo Souls Várias e várias e várias inúmeras que nem, nem consigo contar contas de cabeça. Tem muita skill pra você usar. E, sei lá, cara, 80% ali é novo, é novidade. Claro, tem habilidade, magia, que é clássica de todo Dark Souls. Tem várias magias ali são recicladas. Mas, em compensação, tem outras 300 novas, entendeu?
1: Beleza, última pergunta agora. O problema de todos os jogos Souls que é o que, que faz pessoas normais da cabeça desistirem Que é você morrer e andar 45 minutos para chegar no, no mesmo lugar que você tava acontece de ainda, ou eles arrumaram isso e tem um checkpoint finalmente?
0: agora tem dois checkpoints pra quem é brilliant igual você Tem literalmente dois checkpoints, tem os, os locais de graça perdida, que são tipo as bonfires do Dark Souls normal e tem as estátuas de Marika, que são tipo umas estátuas que sempre fica perto do boss. Então, tipo assim, se é última último local de graça perdida, sei lá, 40km atrás. Aí você tem que andar 40km para ir até o boss, digamos assim. Só que na porta do boss, ou bem próximo da porta do boss, vai ter uma estátua de Marika, e sim todos os bosses, até os principais. Vai ter uma estátua de Marika ali perto que você simplesmente pode selecionar. Quando você morre, aparece a opção. Você quer nascer na estátua de Marika ou você quer voltar pra pra local de graça perdida? Você pode escolher. Se você quiser trocar magia, trocar a sua runa e tal, você volta na graça. Mas agora, se você quiser só ir pro boss direto, você volta na estátua que você já tá lá perto.
1: Menos mal.
0: Por isso que eu falei que se você jogasse Elden Ring, você ia gostar por causa disso. Você não precisa andar 90 minutos pra chegar no boss de novo.
1: Como diz os jovens, eu fiquei com um gatilho depois de Bloodborne, cara. Se é difícil eu tentar um, um solo de novo.
0: Pior que o Bloodborne eu achei tão de boa, cara. Tava passando os bichos mal fácil. Primeira não travei nenhum, boss.
1: E eu literalmente voltei no começo da fase. Eu falei, não, não. Não, não tenho tempo pra isso, Sabia bring. que existe um rapaz chamado Let Me Solo Her? Já viu o vídeo dele no Já...
0: YouTube? Já. Ele fica na porta do boss mais difícil, mais filha da puta, que é a Malenia. Ele só usa um jarro na cabeça. E ele, <risos> ele pede... Ele coloca o Summon dele, o pessoal sumona ele pra ele matar o boss, e o pessoal só fica olhando, ele literalmente solo o boss
1: é. Ele usa um Jarro, usa
0: duas duas Katana um, duas E fica katana. matando ela o dia inteiro Ele fica matando ela o dia inteiro, exatamente isso Esse cara é, cara é, bom, cara é bom, eu vi ele jogando já, ele joga muito bem contra ela É isso, poxa, falar de <risos>
1: dormir pra caralho, cara, só um jogo que tá legal
0: não, eu tô falando, o que eu tinha pra falar é isso, não tem muito mais o que falar. É que ele vai ser um marco pros próximos jogos. Todos os próximos jogos de RPG de mundo aberto vão ser comparados ao, ao Elden Ring, porque ele é literalmente o melhor jogo de mundo aberto já feito. Dark Souls é, é considerado todos.
1: RPG de verdade? Tá...
0: Sim, é um RPG. Cara,
1: é que não, cara, você tá maluco.
0: O Dark Souls é o quê, então, ele É MOBA, cara.
1: Dark Souls é um jogo de, de ação, é tipo God of War.
0: Gorufor, agora você cara, coloca é mesmo que eu jogo de for, o pontos de for em. Você coloca pontos em atributos, você pega suas coisa diferentes pra colocar na sua arma, você sei, pega magias o diferentes dele
1: é, e tal. É 0% RPG, até Action RPG. Tipo, Action RPG pra mim é Final Fantasy
0: XII. Nem isso dá pra comprar. O combate do, do Dark Souls é... O, é. o seguinte: o combate do Final Fantasy ele é muito cinemático. O do Dark Souls ele já é mais realista. Tipo, não realista no sentido de parecer vida real. Mas realista no sentido de ser mais travado, sabe, ser mais... Tipo, não tem muita coisa cinemática, não tem... Ah, Tipo, muda a tela do nada pros personagens, um personagem conversa com o outro, aí faz um ataque especial, vem outro personagem por trás, dá um outro ataque por cima, explode a tela, não tem isso. É ou sei lá, olhando tipo com atenção fixa no bicho pra ver o movimento que ele vai fazer, ou você rola, ou você defende com escudo, ou você vê uma brecha, tipo, é um combate muito estratégico, digamos assim. É um combate muito Sim. estratégico. Agora o do Final Fantasy já é mais cinemático. Igual eu joguei o Final Fantasy XV, você aperta um botão, aí muda a, a, a tela como se fosse uma cutscene. Do nada, no meio da luta, acontece isso. Você e... por aí, of é of então, É muito cinemático. O Dark Souls não é cinemático. É mais estratégico, mais realista. É uma coisa, tipo, bem... Tem muito timing, sabe? Se você perder o seu timing ali na hora de desviar, você vai tomar o hit, você vai morrer e tal. Tem que ter muita atenção Então não dá pra ser um combate... Cinemático desse jeito. E é RPG, cara. Tem todos os elementos de RPG.
1: Eu acho que você tá de RPG pra me convencer a jogar um dia. Sei não.
0: Então tá, vamos lá. Define pra mim o que, que seria um RPG. Que que o que é um RPG?
1: Precisa ter. A principal hum. parte é o, o roleplaying, você tem que, que viver, um personagem ter liberdade pra criar isso, Dark Souls não tem.
0: Sim, você tem. Como não tem, cara? Não você não ficou maluco com a sua cabeça? Tem
1: história. Dark Souls você cria um personagem e você vai do começo até o final, não muda nada ah, não tipo, tem história ações, porque você nunca pesquisou
0: <risos> Me fala, então, então me fala O que, que, que você pesquisou Souls, da história da Dark Souls? Você falou,
1: você falou, o que eu fizer aqui, o que eu escolher Nesse diálogo, a ação que eu tomar ou não tomar Vai mudar o jogo Não, não existe isso tipo, Cara, consigo, Dark Souls tem trilhado. uns
0: nove finais diferentes pra você fazer Literalmente, nove finais diferentes
1: O que muda cada um dos finais?
0: Muda, tipo Todo o Todo o contexto não, tipo, do mundo ali O que você ali, precisa tipo, fazer
1: para ativar cada final? São decisões que você toma Várias questões. Sim,
0: decisões você toma. NPC que você decide ajudar. NPC que você decide matar. Sei lá, NPC que você sumona no boss final, muda muda o final do jogo, entendeu? Tem vários finais, cara. Eu acho que o Elden Ring... O Elden né? Ring mesmo, acho que ele tem cinco finais, eu acho. Fora um final secreto ainda, que eu acho que ninguém descobriu.
1: Então, beleza. Então, então aí você você ganhou essa primeira.
0: Hum, E além de você
1: ter que ativamente... Participar da história, tem que ter o roleplay
0: Certo, você participa O
1: combate, ele precisa ah. De alguma forma ser, ser de turno Ou ser estratégico, pode ser de turno direto Tipo, é, você Ataca, tal tá bicho, aí você vai lá Ataca, volta e segue o turno Ou pode ser aquele turno em tempo real Tipo do Tales of Horizon, que você tem um tempo pra atacar Então você manda o bicho fazer o um negócio Rola o um tempo e quando chegar no tempo ele bate é, Tem que ter alguma, alguma coisa Que não seja só espumar o botão e bater, bater, bater,
0: bater que é o que faz o jogo Não, ser Elder mais Ring, God se do Se você spamar botão, bater, 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 você vai morrer literalmente todos os bosses, vai desistir. Igual eu falei, mudou. o combate Sim, do Elden Ring, ele é extremamente estratégico, cara, na maioria dos bosses. Então se assim, o cara, o Elden Ring é o seguinte, pra você passar os bosses principais, você literalmente tem que estudar o que, é que o bicho faz. Você tem que ir nele várias vezes, perceber os padrões, aprender a desviar e tal, tipo, é muito estratégico é só chegar lá e spamar, botou e, e, e matou, cara, não tem disso. Isso é a ilusão que você criou na sua cabeça, cara. Eu acho que Elden Ring tá muito mais pra God of War do que pra qualquer RPG,
1: do que pra Dragon Quest, qualquer coisa assim.
0: Então vamos lá, agora o God of War você cria a build que você quiser, tipo assim, você pode ser um mago no God of War, você pode ser um guerreiro, você pode ser um assassino, você pode ser, sei lá, um, um Battle Mage, você pode ser, o que mais? Você pode ser um arqueiro, você pode ser um guerreiro tanque. Você pode ser um guerreiro que usa duas espadas. Você pode ser um guerreiro que usa uma espada e um escudo. Você pode ser um mago que usa um chicote e um cajado. Você pode ser um arqueiro que usa besta. Você pode ser um arqueiro que usa arco e adaga. Tá entendendo? Você falou que não tem criação (risos) de personagem.
1: se isso não muda a história, não faz ser rebelde. Só faz ter um sistema de classe. Isso precisa Ah, ser relevante pra história de algum jeito.
0: O ah, o que vai mudar? Cara, não existe nenhum jogo que sua classe define o final do jogo. Claro que existe, cara. Todos os RPGs do mundo. Cara, nenhum. Todos os RPGs do mundo, você, no final você decide. Ah, então tá, o The Witcher é RPG. E a a build que você escolhe No mundo final.
1: tem uma build só. Shadow Run, por exemplo, é RPG, Não, não tem tem uma build só não. Tem build build
0: das das runas, tem a build de ficar girando a espadinha. Tem várias builds no The Witcher. Várias, várias, várias Eu já fiz umas três builds diferentes lá, cara. Como é que só tem um? Sei não, hein, cara. Deixa não tomar... existe nenhum jogo que a sua classe define o final do jogo. Porque aí vai, uma coisa tá cancelando a outra, cara. Você escolhe a classe, então você já escolheu o final do jogo. Não, não existe isso. O final do jogo você escolhe jogo durante, fazer as coisas
1: Shadowrun. Shadowrun é o último RPG que eu joguei. Você pode ah, jogar Shadow humano, elfo, é é. orco, orco, orque. Orco. Ou... Esqueci outro agora. não. E aí, tipo, é. existe um mundo, e o mundo reage a você de acordo com as suas escolhas. Se você for um orc, por exemplo, os orcs são naturalmente mais burros. Então vão te tratar como inferior, porque eles assumem que você é burro porque você é um orc. Se você for um elfo, eles vão olhar pra você como se fosse snob, porque os elfos são assim, e, tipo, os diálogos mudam, coisas que você faz ao longo do jogo... é Tá, mas te agora tem uma coisa. De
0: Independente se o orc é tratado como burro no jogo, você, durante o jogo, você não vai tomar decisões considerando que seu orc é burro. Tem lá Como quatro vai, opções, você é tá do... num no... tá no... tá no... tá diálogo lá do seu orc lá, aí você sabe qual é a opção certa que você tem que escolher, você vai ser escolher errada propositalmente, ah, é porque eu sou burro. Não, não existe dá opção. Não, cara. É
1: tipo, é tipo falar, tipo, o cara fala assim, ah, você tem que ah, seguir então? naquela, aí, naquela aí, porta, aí,
0: um... Um
1: exemplo. Assim, aí você tem que é um problema porta, do jogo, não tem nada, nada no a ver final com o você tem do que... Que... Calma, deixa eu dar um exemplo. Você tem que seguir aquela porta e no final você tem que pular da, da sacada, tipo, eles falam um negócio pra você fazer um negócio que você não devia fazer. O jogo não te dá a opção de não fazer. Ele te dá uma opção, tipo, claro e uma opção com certeza, propositalmente. Porque você pegou uma classe burra. Então, tipo, a sua escolha de ter jogado com aquela classe é, te obriga a, a fazer o roleplay do seu personagem ser burro. Você não consegue mudar isso. falar é a mesma coisa também. Tipo, os seus pontos
0: de então, inteligência peraí, Então, peraí. Então não tem roleplay. Então não existe roleplay nesse caso. Tem, isso é roleplay, Só cara? Só tá fazendo o que o jogo te obriga. Não, o roleplay é você tomar atitudes lá por você mesmo de acordo com com um boneco que você tá criando, entendeu? Não é o jogo te obrigar a fazer uma coisa Você isso não é roleplay. E você se tá seguindo uma, um estro... uma história premeditada já, ué. Você só tá meio que assistindo um filme, você só tá fazendo não. com o jogo se manda. você isso pegou um, é um orc, orc
1: e você fala, orcs não são inteligentes, você não vai colocar ponto em inteligência. Ou o jogo te bloqueia de colocar ou você provavelmente vai colocar. Então seu roleplay desse é um orc burro. Vai colocar ponto em força e ser é um, um tanque o mais forte possível. Tá, então esse tipo você jogo assim, o, jogo o roleplay play,
0: ó, pelo menos na minha, no meu, na minha, no meu entendimento o roleplay tem que partir do jogador, não por obrigação do que o jogo te obriga. Porque senão não tem roleplay, cara. Você tá só seguindo Eu o que é. o jogo faz. Você não precisa nem pensar no seu personagem. Eu você não precisa é. pensar, ah, não vou colocar pontos de inteligência porque isso aqui é um roleplay e o orc não é inteligente. Não, você já não vai poder colocar mesmo, o jogo não vai deixar. Então não tem roleplay, você só tá seguindo uma história já premeditada. É literalmente, você tá assistindo um filme com controle na mão. Isso. Oh, oh, na minha que... concepção, isso não é roleplay. Se você acha... Tudo o bem. ponto
1: que todo RPG tem, se não tiver, não é RPG, que é hum. checagem de status. Você chega a um personagem, ele te faz uma pergunta, e se você tiver inteligência acima de 8, você tem a resposta, se você não tiver, você não tem. Se tiver sneak acima de tanto, você passa por um ponto, senão você não passa. Existe isso em Dark Souls? Hum... Xiii... Xiii...
0: Cara, tipo, desse... Agora eu não tô lembrado de nada parecido com isso, porque eu... Xiii tipo de história do Dark Souls não não exige isso. Os seus pontos lá são pra você montar a sua build, usar as armas, usar as magias e tal, por exemplo. Pra que que eu vou ter 50 de força? Pra usar um martelo gigante que exige 50 de força. Pra que que eu vou usar o... sei lá, pra que que eu vou ter 50 de inteligência? Pra poder usar uma magia que dá muito dano, que necessita que eu tenha 50 de inteligência, tá entendendo? Tipo, eu não vejo muito como isso se encaixa em Dark Souls, porque vamos supor, eu vou fazer uma build de força. Aí eu vou ter que tirar ponto que, que eu vou que eu colocar em força pra colocar inteligência, pra colocar em alguma outra coisa só pra passar de uma parte. Isso, tipo, isso meio que isso. mata a build do jogador. Eu não acho que isso faça sentido. Agora, por exemplo, Skyrim RPG.
1: Skyrim é RPG demais, tá maluco. E não Skyrim tem isso no Skyrim.
0: Não tem, em absoluto, claro velho, tem, cara. Eu... cara, eu jogo Skyrim desde 2013, não tem isso, velho, tô... você nunca jogou Skyrim na sua vida, ô filho da puta, o <risos> que, que você tá falando? O cara nunca jogou Skyrim na vida dele e quer saber mais que eu que jogo essa porra desde 2013, velho, Tô seu certeza que
1: Skyrim tem opções que se você não for de uma inteligência tal, você não, não consegue fazer, não é possível. Ah, tenha.
0: boa, nem tem ponto de inteligência em Skyrim, mas beleza.
1: Sei não, é o seguinte.
0: Você tá inventando regra... Que você acabou de tirar da sua bunda pra, só pra Eu falar que é o The Ring do RPG.
1: Você que tá ouvindo isso aqui, cara, você, você literalmente... Não, vamos
0: fazer uma votação, vou fazer agora no, no parabelo aqui, ó. Não, o The não Ring é RPG, nenhum, RPG não, não? Eles não vão ouvir Como os é argumentos é?
1: primeiro. Não, não faz sentido, pô, você vai só lançar no vazio. Cara, tem que ouvir o debate, pensar, o debate. questionar <risos> e comentar aqui e falar RPG ou não é RPG.
0: Não dá bom o oh, que eu acho, que eu defino como, como RPG, basicamente, você ter uma, uma certa liberdade para criar seu personagem, pelo menos a build dele, não ser uma coisa extremamente fechada, por exemplo, o, o The Witcher, ele é um RPG, só que ele é quase que fechado, você obrigatoriamente vai jogar com o Geralt, com as duas espadas dele, mas você ainda pode optar por, sei lá, fazer builds diferentes, fazer build de magia, fazer build de ficar girando a espadinha, Fazer outras builds lá e tal, ainda tem em questão diálogo, de build. Né? Tanto em, é. em build, ele é mais RPG no, no diálogo mesmo, você pode escolher tipo a personalidade do Geralt que você vai ter, entendeu? Tipo, você quer um Geralt mais filho da puta, você vai selecionando os diálogos que ele é mais filho da puta hum. e no final, mais pro meio final do jogo, você vai vendo as consequências disso, os, os NPCs te tratam de forma diferente e tal. Agora, no Elden Ring tem a exata mesma coisa, cara, tem NPC que se você matar no, no início do jogo, Você vai ter perdido o quest lá no meio do jogo, entendeu? Se você matar o primeiro NPC que você vê, que é o... chama vah ele... Você simplesmente perdeu uma das melhores quests do jogo que vai te te dar uma máscara muito foda, entendeu? Que vai te levar de forma mais mais fácil pra um outro mundo lá, que é o mundo do Lorde do Sangue, que lá você farma coisa pra caralho, é muito bom. Você vai simplesmente perder isso porque você matou um NPC no início do jogo, que você nem sabia o que que era, entendeu? Assim, tem várias quests, cara, pra você ter ideia, cara, tem quest que você faz que altera o mapa. Tem a quest que você faz do, da Run lá, que é uma bruxa, a, basicamente a bruxa que fudeu o mundo inteiro. Quando você vai fazendo a quest dela, você mata o general Radan lá, que, que ele não é obrigatório no jogo, muita gente acha que é. Mas não é, você não precisa matar o Radan pra prosseguir pro final do jogo, ele é um boss opcional. E ele é basicamente o boss da quest da Rani, você vai fazendo a quest dela e consequentemente você vai ter que matar o Radan. E o Radan é o cara que eu falei lá, que eu sou o tal do General Radan, esse cara, esse boss aí. Ele mexe com magia gravitacional e ele tá segurando as estrelas no céu, ele não deixa elas movimentarem. E quando você mata ele, as estrelas começam a movimentar de volta e elas começam a cair no mundo que você tá. E literalmente uma estrela cai lá na floresta e abre um buraco gigantesco no chão, entendeu? Então assim, tem quest que altera o mundo e tal, tem quest que faz muita coisa, cara, muita coisa, entendeu? A maioria dos NPCs estão entrelaçados, então se você mata um ou não faz a quest de um, você não consegue prosseguir com o outro, tipo... Tem literalmente, cara, todos os elementos de RPG e mais um pouco.
1: Sabe qual jogo também tem quest que altera o mapa? Tem de tudo. GTA. O
0: quê? GTA altera o mapa? Altera o mapa. Você... Qual é o GTA, você 5?
1: faz uma missão com o CJ, e aí você não pode mais entrar no lugar porque a gangue rival tomou ela. Aí depois você, você vai lá e toma de volta. Aí você pode passar pela ponte que a polícia tirou, tirou o bloqueio, hum, apenas.
0: Eu não lembro tanto disso no GTA, eu lembro que tinha a questão das gangues lá, né, quando você começa a guerra de gangue, que o mapa fica todo colorido de rosa, verde, azul e tal. E, mas de e proibição do outro outro lado, lugar eu não lembro. Mano. Outra não, ponta, o candidato,
1: é que não é RPG porque você vai jogar o mesmo jogo, não importa se você tá de martelo ou de, de espadinha. E hum. se não tem, que que tem a ver dança doideira na RPG
0: ponto final. Hum? Como que, qual que é o checagem sentido de dessa de frase que você falou, cara? Ah, então tá. The Witcher não é. The Witcher no RPG, Skyrim no RPG. É literalmente só um jogo RPG pra você então, um jogo, que você tá pensando aí que tem checagem de, de Fairy então. Tales
1: e Persona. São os RPGs aí. Ah, só.
0: Apenas os dois... <risos> os dois únicos RPGs do mundo. Você... Que o William inventou na cabeça dele. <risos> você quer estar Ai, cara, correto
1: é. demais? só lança um não-RPG se você quer estar literalmente errado e, e, e incorreto mas aí você fala ah, acho que é RPG porque escreve um texto tentando justificar sua opinião <risos> errada <risos>
0: então tá bom então, é o The sabe, Ring não é RPG
1: sabe o que eu joguei nessa última semana que, que é apenas um dos maiores jogos que eu joguei na minha vida eu não esperava nada dele e fiquei completamente em choque tão bom que é qual? jogo do Guardiões da Galáxia Fiquei... Eu ouvi o pessoal
0: falando bem desse jogo, mas uma coisa de filminho, de idiota, eu nem, nem meio é de é ver, muito não. Muito
1: bom, cara, que jogo foda. Eu. Ele foi. Na época que ele lançou, eu lembro que eu vi um monte de, de youtuber comentando, falando, puta, deu uma chance, esse jogo é muito foda e tal. Tem uns podcasts que eu ouço, tipo, videogame em podcast, a maioria americano. não, todos são americanos, que... que fazem, tipo, review semanal. E eles falam, cara, Garrões da Galáxia é jogo do ano, tipo, vai brigar pro jogo do ano fácil. Eu falei, pô, esse cara um ganhando dinheiro para falar isso não é possível e deixei pra lá e aí ele apareceu um game Pass de graça tava zero reais falei, ah, tá, tá zero reais vou arriscar né
0: custa nada baixei o jogo já tá cara, aqui mesmo cara,
1: cara é muito bom cara cara é muito bom é muito ele é o que ele é
0: RPG ele é o que
1: ele parece você jogou Mass Effect alguma vez
0: Mass Effect não nenhum
1: o combate parece muito mais effect, se você joga como cara principal. Uma coisa importante, o da Galáxia, todo mundo já sabe, é uma série da Marvel. É, tem filme sobre da Galáxia,
0: eu não vi Foi por isso que eu não quis seus... jogar, porque da Marvel. Odeio da Marvel, eu odeio,
1: Marvel. O, eu odeio o, o, o universo cinematográfico da Marvel. Eu, eu, eu leio o HQ, mas eu nunca vi nenhum filme que eu acho tudo ruim. Feito pra criancinha, eu não gosto disso. Não, eu odeio tudo que, que vem desse,
0: de DC, Marvel, tudo que é de quadrinhos, essas boças eu odeio.
1: Quadrinho eu adoro. S- quadrinho no cinema, acho cringe gay. Mas eu não vi, tipo, eu não conheço o personagem meio por cima, mas eu nunca vi eles no, no cinema mesmo. Acho que eu fui o primeiro, na verdade, quando saiu, tipo, em 2014. Que um amigo meu trabalhava no cinema, conseguiu eu ingresso, me chamou nada. e eu fui e odiei. Tipo, mas não lembro nada do, do filme. E eu joguei sem conhecer nada da lore tranquilo, cara, tipo, o jogo te explica sem nenhum problema. Ele é um jogo, o gameplay dele é de ação, lembra muito mais effect, você dá tiro na turma, você vai tomando decisões, tem realmente um RPG, você toma decisões, tipo... Você chega num num lugar e aí a polícia te para e fala você não pode entrar aqui com tal coisa. Aí você pode escolher se você entrega que você tem aquela coisa ou se você não fala nada e deixa eles revistarem sua nave. Aí você deixa revistar, eles entram, você tem opções de diálogo pra tentar deixar eles irem embora. E você pode tomar várias decisões assim. Eu já gostei muito porque essas decisões mudam o gameplay num nível que tipo uma decisão que você toma no começo do jogo altera o primeiro terço dele inteiro. Então tipo, as próximas 5 horas que você vai jogar são baseadas em uma decisão que você tomou. E isso acontece várias vezes ao longo do jogo, sabe? Coisas que você faz agora mudam muito no futuro. E isso funciona. Não é um negócio... jogo da Telltale, que é meio por cima. isso eu já achei foda. E o gameplay dele é muito bom, cara. Tipo, ele lembra muito Tales of Arise. A ideia é que você é o personagem principal. E aí os seus amigos, eles lutam. Cada um tem um estilo de luta diferente. Tem um que é um sniper. Tem outro que dá porrada. Tem outro que é, tipo, um assassina. Você pode dar ordens pra eles. Falar pra eles focarem em um. Pra eles usarem o especial deles. E... Cara, é, é, é bom. É bom demais. Tipo... Ficar explicando assim é, é foda porque vai parecer genérico, mas é muito bom de verdade. Recomendei pro tal do Nadine, falei, Nadim baixa o jogo aí que você vai gostar. O cara baixou, ficou maluco, falou que ele tipo, não conseguia nem dormir direito, porque ele ficava jogando de madrugada, top jogos que ele jogou na vida também. É muito, muito bom. Infelizmente ele vai ser meio abandonado, porque antes disso foi lançado o jogo do, do Vingadores, o Avengers, que é horrível, e aí ninguém comprou ele, ninguém deu muita moral. Mas esse jogo é foda, cara. Tipo, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Maravilhoso. E se tiver sequência, eu vou jogar... Acho que se se alguma vez na minha vida eu comprar uma pré-venda, vai ser Godinus Galaxy 2 cara. Porque o primeiro é maravilhoso. Top, top jogos que eu joguei na minha vida inteira. Terminei ele apenas maluco da cabeça, falando, ainda bem que eu joguei isso aqui, cara. Se eu tivesse deixado passar, eu ia me arrepender muito.
0: Normalmente, cara, esses jogos que tem, por exemplo, uma história extremamente bem feita, bem complexa, no sentido de, tipo... Ah, se você fizer uma decisão aqui no início, no... daqui duas horas você vai ter um problema por causa disso. Ó. Tipo, normalmente esses jogos que tem a história muito boa e muito interativa, digamos assim, eles deixam. Tipo, eles pecam em vários outros, as... vários outros aspectos. Tipo assim, às vezes o gameplay de combate não é bom, às vezes o sistema de skill não é bom, falta coisa, às vezes não tem tanta coisa assim pra você pegar no mapa, o mapa é meio vazio. Esse jogo ele peca em algum ponto assim?
1: Não, cara. Tem um negócio nele. Ah, Só um exemplo de tipo o quão profundo é gameplay. Decisões que você faz no jogo, de de gameplay mesmo jogando sem ser em em CG, mudam as falas dos personagens. E os personagens falam o tempo inteiro e não repetem coisas.
0: Isso que eu tô falando. Normalmente, quando eles investem muito tempo, porque isso é complexo de fazer, cara. É bem complexo. Normalmente, quando eles investem muito tempo nisso.. E tipo assim, ah, vamos fazer diálogos diferentes, vamos fazer interações diferentes se ele tomasse tal decisão. Uhum. Eles fazem uma história e uma interação entre personagens muito foda, muito completa e tal, mas eles deixam, eles começam a pecar em outros pontos, igual eu falei. Às vezes não, o entendi, gameplay entendi. de combate falava, não é... Eu
1: explicava isso, mais pro final, mas só, só pra você entender, tipo, nível que eu tô dizendo. É, ah tá, então Você vai. toma uma decisão e isso impacta. Por exemplo, um jogo normal, você tem um colega de, de, na sua party, e aí você usa um poder de fogo e ele vai comentar... Ah, essa explosão tal coisa. E, e aí ele tem três falas. Isso, ele tem três falas e ele vai ficar repetindo isso. E chega uma hora que você tipo, usa, o usa o poder e vê a fala. Você fica de saco cheio o fala, putz, chega, você já tá ouvindo aquilo há muito tempo. Esse jogo você usa um, tipo, uma arma com um tiro específico. E alguém comenta sobre aquela arma e começa um diálogo dos personagens que dura cinco minutos... Sobre, ah, tipo, uma missão não. que eles fizeram no passado Usando aquela nossa cara, que maneiro uhum. Você vai repetir daqui a pouco, né? E você joga o jogo inteiro, cara, e o tempo todo tem diálogo Tem personagem falando coisa Tipo, você para e você fica três minutos parado E eles começam a falar sobre você estar tá parado você fala, Será que o que aconteceu com ele? Será que ele, que ele ficou maluco? Porque você está parado E tem diálogos oh, todo, de tudo que você faz E não repete, tipo, do começo até o final É só diálogo inédito Tudo que você faz tem uma reação Se você tipo, vira o personagem e dá um tiro nele Ele reage de algum jeito, gera uma árvore de diálogo não repete, esse nível de cuidado que eles tiveram do começo até o final você vai vendo coisa inédita e você muda de, de planeta o tempo todo, e tipo, cada planeta tem um ecossistema diferente, tem um planeta que é todo aquático e tem coisas, tipo personagens que, que inimigos que vivem naquele planeta, aí você sai para outro planeta que é uma ruína e tem outro tipo de inimigo cara, maravilhoso isso aí que você falou realmente acontece acontece e... com Mass Effect mas aqui simplesmente não
0: E uma coisa uma pergunta, ele é de um mundo aberto?
1: Não, ele é bastante Retinho Tipo, você sai de um planeta e vai pro outro Toma decisões dentro dele, mas não pode ir pra muito longe Assim,
0: mas o planeta, vamos supor Você chegou no planeta, ele é tipo por fases Ou ele é aberto? Tipo assim, você, tem, você tá nesse planeta agora, mas você pode explorar, explorar o planeta inteiro. Você, você pode chega no com inteiro. uma
1: missão, tipo, você chega lá porque você precisa encontrar um cara que esse cara tem uma informação que vai te ajudar a encontrar uma pessoa,
0: por exemplo. Ah tá, então você anda, por exemplo, no, na área específica que o jogo Isso. fez pra você ali. Você não pode explorar nada assim, não?
1: Isso, você chega, você tá, tipo, numa Entendi. área fechada e você encaixar o cara. Aí você vai perguntando, descobre onde ele tá. Vai lá, fala com ele, ele te leva pra outra área. Aí tem uma luta, é, uma área sei, fechada. Eu não...
0: Isso aí foi o que me desanimou de jogar... O Star Wars ele era bem desse jeito, cara. Uma área fechada que você anda em linha reta, acha tudo que você tem que fazer e vai embora. Você não gosta muito. O, o que eu... Tipo, por exemplo, o Dark Souls 3, ele é mundo semi-aberto, por exemplo. Como, como assim? Ele é uma... Um mundo limitado, óbvio, é né? Mundo aberto, precisa fazer literalmente qualquer coisa que você quer, igual o Elder Ring, por exemplo. Eu posso... Pra explicar melhor, no, Eld- no Dark Souls, não tem como você pular boss. Só se você quiser só você bugar o jogo de alguma coisa. Speedrun, eles bugam os boss, passa os boss sem matar e tal Mas tem boss específico lá, a maioria deles você tem que passar por eles, não tem jeito O... o Elden Ring não, você consegue literalmente quase que matar os últimos boss de, de primeira, sabe? Oh, você não vai conseguir, porque você vai estar muito fraco Você mata os boss anteriores justamente para para ficar mais forte Mas você consegue pular grande parte do jogo porque é um mundo aberto, você pode fazer o que você quiser literalmente Agora, o Dark Souls 3 não, ele é um mundo semi-aberto. O que, que eu quero dizer? As partes do mundo são interligadas. Então, assim, você meio que vai liberando partes ali. Enquanto você vai andando mais pra frente, você abre uma porta, você abre um portão gigantesco e você vai meio que conectando o um mapa. No final, é um mapa limitado, porém é um mapa grande todo conectado, entendeu? Dá pra fazer isso. Nesse jogo que você tá falando, eu acho que ele é igual a Star Wars. Que você entra numa fase, literalmente uma fase pequena... Ou mediana, que você anda em linha reta, faz tudo que você tem que fazer e vai embora, é isso, não é?
1: Isso, acabou, você não, não voltar ah, então... também não dá pra pular é, boss, realmente não é né? tudo a ordem.
0: Isso não, não, me ag... não me apetece, como diria o Petri.
1: Mas sei que o que é, que é ouvinte tá... Ah, tô procurando um game pra jogar, não quero gastar 350 reais em não RPG, que o rádio gosta. E você tem <risos> Xbox Live aí, cara. Pode lançar sem pensar duas vezes, cara. Xbox Game Pass. É muito bom. De verdade, não vai se arrepender nem um pouco não, cara. É um jogo top demais. Infelizmente, não vai ter sequência, porque deu um prejuízo foda e ninguém comprou. Já tá de graça, tipo, um mês depois de... Não, alguns meses depois de ter sido lançado. Mas é maravilhoso. Top games da da sua vida, depois de você jogar isso aí. Sabe o que mais joguei e peguei todos os troféus?
0: O jogo do Homem-Aranha, que que Ah, é legal. Porra, cara, por que você só joga o jogo de (risos) mongol, cara? O que acontece com (risos) isso
1: você sabe que eu queria pegar troféu Guardiões mesmo. É Guardiões da
0: Galáxia, Homem-Aranha, Batman, é meio... Bunda. Pô, o cara o só jogou jogo de criança de 10 anos, cara. O homem que é que tá é
1: todo mundo já jogou, já, já sabe como funciona. Não tem muito que comentar, não. Só joguei pra pegar troféu mesmo, que era fácil. Mas sabe que outro jogo eu joguei e também platinei? Em 3 dias? Pô. Oh. O jogo do Bob Esponja.
0: Ah, não. Desisto. <risos> Olha o cara que eu tô discutindo o que é RPG ou não. O um maluco que joga Bob Esponja. Homem-Aranha, Guardiões o cara quer discutir comigo o que é RPG, vai tomar no cu. Vou Esponja
1: Batalha do... pela fenda do biquíni, HD ah. Remix. Apenas <risos> batalha Deus pela Deus.
0: fenda do biquíni. O que que o Bob Esponja faz, cara? Ele... Tem uma metralhadora, o que, um, que,
1: que uns robôs <risos> criados pelo Plankton e dominam a fenda do, do biquíni Deus. e o Bob Esponja vai atrás e ataca eles. Nossa.
0: Taca tá hambúrguer, tá hambúrguer de siri neles.
1: Você fica zoando aí, mas esse jogo ele foi lançado em 2003. E ele, de verdade, eu já estou tô zoando, mas depois você busca conhecimento, você vai ver. Ele foi o primeiro Souls-like da história. Ele <risos> você tem falou isso. todos os elementos de um jogo Souls. E um jogo do Bob Esponja, cara, é uma loucura. Ele tem botão de rolar, ele, ele tem o file.
0: Isso aí só é mentira, porque bem antes dele... A própria FromSoft já tinha lançado o Kingsfield, que já era o primeiro Souls like, então. Mas... Sua intenção eu foi boa, dia. pode continuar. Foi refutado, mas é beleza. Deixa eu pro
1: later, eu já mas ele tem botão de rolar, ele tem bonfire, ele tem oh, todas cara, as mecânicas ali, tipo. Pô,
0: vou jogar isso aí, cara. Literalmente o um Bob Esponja <risos> Guerreiro.
1: Bob Esponja Souls. Ele tem mecânica <risos> de,
0: de frasco
1: pra, pra curar no meio da batalha. Caralho. 100% do que E a batalha,
0: Souls, é, é batalha em tempo real? Ou é... Batalha Tudo. em tempo
1: real. E Caralho. todos os boss, você chega, aí aparece um robozinho aí. aí você fala, ah, esse robô eu consigo tankar. Aí ele começa a evoluir e vira um monstro gigante que. Os bichos
0: ativam a segunda fase no meio da fight. É
1: literalmente Dark Souls, cara. Eu ficava jogando e falei, cara, é, esse pedaço é Dark Souls. Literalmente Dark Souls, então. Primeiro Souls like mainstream, pelo menos.
0: Dark Mas Souls com um skin do Mob Sponge, boa.
1: Só vale a pena Eu joguei esse jogo que deu de graça Na Playstation Plus Aí eu falei Puta, custa nada, né Descobri que era fácil Pegar a conquista nele E aí eu Fui jogar pra pegar a <risos> que, conquista que
0: que o maluco tem na cabeça Ele vê um jogo Do Bob Esponja E ele falou Ah, vou baixar Deve ser bom <risos> Completamente Pelezinho na Sabe cabeça Sabe um jogo
1: Que eu Só pra terminar Essa parte do jogo Que eu caí Num golpe bonito, cara Deu um jogo Pô. Na Epic hoje Chamado O nome dele é difícil pra caralho É Insurmountable Deu na Na Epic Game Store hoje pra todo mundo que joga no PC E aí quando você olha as fotos Desse jogo, cara, ele é um simulador De escalar o Monte Everest Aí você fala, caralho, que jogo Caramba. foda Você vê só, tipo, foto em primeira pessoa Do cara com, com uma picareta Assim, escalando, você fala, caralho, que jogo maravilhoso Aí eu baixei imediatamente falei, Pô, simulador de escalar o Everest, tá maluco Baixei, e fui jogar felizão Achando que era um jogo em primeira pessoa Que você ia viver altas emoções E eu descobri que todas as fotos São apenas mentirosas eles pegaram um jogo e... Peraí, eu vou, eu vou te mandar duas fotos e você, você faz um review pra turma da tá fotinho, beleza? Primeiro, essa é a foto quando você olha o jogo na, tipo, na página da Steam. Deixa eu mandar
0: no site do Telegram, beleza? Manda no site do Telegram. E sabe o que, que o nome desse jogo me lembrou? Aquele Undernight Night Ex-Late. Lembra desse es... jogo? STGs.
1: Ó, você vê, você parece que é um jogo brabo, né?
0: Ah, parece que é um jogo brabo. Mas não parece muito não, cara. Não parece que é muito a não, não, parece agora, muito não, mas beleza.
1: Agora, vem o jogo de verdade. É simplesmente um jogo de celular, com a câmera de cima, hexagonal, tipo aquela câmera do Civilization, em que você segue uma reta, e você, tipo, clica num ponto, aí aparece assim. Você subiu... E deu uma escorregada na rocha. O que você quer fazer? Tentar segurar mais forte na na sua frente. Ou deixar a sua perna passar e tentar segurar embaixo. Aí você toma uma decisão. Que essa decisão tem uma chance de dar certo ou errado. E se der errado você morre. Se der certo você passa. E você fica jogando e decidindo. Descobrindo qual é o jeito certo que eu
0: queria Absolutamente nada. nada a ver com a foto que você mudou.
1: Tem nada de imersão, cara. É um, um virtual móvel você vai cara, tomando decisões gráfico, na tela, clicando o botão, e no fim se você conseguir... É, tipo, a tela final, o jogo é até zerar. Eu, levou 38 minutos pra zerar, e a tela final é um... Cara, congratulations! Tá... Tela preta, volta pro menu.
0: Meu Deus. Tem
1: meio um, um, um negocinho de... Ah, que foda, você conseguiu, olha a visão.
0: Ah, Caramba, normalmente isso é jogo que o pessoal que tá aprendendo a fazer jogo pra celular, faz só pra... Vê como é que é o resultado. Não precisa mentir na
1: foto de divulgação, né, cara? Você abre no, na Steam e fala, cara, jogo é nota 10 mil. Vou comprar é, agora. O cara
0: deu uma leve mentida ali. Mas é só jogo teste que o cara que tá aprendendo faz só pra testar, testar script, testar comando, testar aplicação e tal. Não é pra ser nada demais mesmo. Né?
1: Eu percebi depois que você falou. Depois, quando eu terminei o jogo, ele voltou pra tela inicial. E isso é uma coisa que quando você vê, cara, você pula fora. Ele voltou para tela inicial, aí tinha três botões. Tinha o botão de New Game, o botão de Options e um botão que levava para o grupo do Discord do jogo. Se tem botão do grupo do Discord, o jogo não presta. Você já, já vai preparado já. Se o cara está ele, ah. ele aberto a responder jogadores 24 horas por dia, receber DM é porque ele não é um, um desenvolvedor muito bravo.
0: Aí você mentiu, porque o joguinho que eu estou mais esperando, que é o Bleak Faith. Ele, literalmente, você pode conversar com os desenvolvedores. O jogo tal, tá muito. brabo. O jogo tá brabo, meu amigo. O com certeza, cara, eles vão, pegar, nenhum, tá. eles vão pegar. Eles vão pegar cinco. O que eu falei? Cinco, cara? Eu ia falar vários. Eles vão pegar vários elementos do Elden Ring e implementar no jogo depois que eles viram o Elden Ring, como que ficou. Com certeza absoluta. Eles vão pegar alguma coisa. Pra
1: encerrar, o. Todas as pessoas que nesse exato momento estão com um débito de 249 reais nas suas faturas do cartão e com Conexiles baixado no PC, (risos) esperando seu mod. Podem ter esperança, vai sair um dia ou infelizmente ficou no limbo
0: Ó, vai sair. e vai sair, vai. Só não me pergunta quando. (risos) <risos> se Porque... tiver duas mil
1: horas no The Ring
0: Porque É, justamente por isso que eu Não consigo parar de jogar The Ring Todo tempo livre que eu tenho eu tô jogando The Ring então... Sinto muito, mas o Conan tá em Último caso Não tenho culpa se eles lançaram um jogo Tão bom Eu conheço pelo menos Três
1: pessoas diferentes que fizeram isso cara. Um deles mora Porque... nos Estados Unidos Então o cara também não pode reclamar Tem dinheiro sobrando, mas os outros dois são Cidadãos brasileiros sofrem muito pra ganhar o Não, seu Não vai seu sair. Dinheiro.
0: Mas vai demorar um pouco porque o Elden Ring tá consumindo minha vida, infelizmente.
1: Mas se eu fazer o jogo, você vai fazer uma cópia de Elden Ring, fazer o Elden Ring do, do Kona.
0: O Elden. É. Ah, quem der, cara, se eu conseguisse fazer 5% do Elden Ring no Kona, eu já teria o melhor servidor do planeta.
1: Na verdade eu achei o The Ring bem mais ou menos, falta 2, quase 3.
0: Você jogou, né? Jogou pra caralho.
1: Infelizmente. Você
0: zerou o jogo lá e tal. Tá.
1: Joguei, Só mas eu, é eu vi o seu gameplay por 35 minutos pra separar. Boa.
0: Pô, esse jogo é tá muito foda, sinceramente.
1: Tem mais, mais coisa pra falar?
0: Ou tchau tchau? Hum, não. Tchau tchau. O
1: que você vai fazer no seu firado? Você vai jogar o Ring
0: 26 jogar... horas direto? 26 horas seguidas, 32 horas Só pra avisar, amanhã eu vou fazer live De Elden Ring, então Pra 5 pessoas que vão assistir Fica esperto aí que amanhã vai ter, vai ter live
1: isso que vai sair na sexta No feriado, você vai fazer amanhã
0: sábado Ou amanhã sexta? Não, sexta Vou fazer sexta ah, tá. de noite, então hoje é ou muito... de tarde Sei lá Hoje, hoje, no momento que você está ouvindo Isso aqui Quer dizer, no momento que saiu, né? Vai que você está ouvindo Na terça-feira, esses você se fudeu
1: Sabe o que eu vou fazer no, no meu feriado?
0: Vai jogar Bob Esponja, <risos> batalha pela fenda do biquíni.
1: Vou jogar o jogo dos super campeões, Captain Tsubasa. Tô quase terminando ele.
0: Qual que é o nome daquele goleiro que usa boné? que ele é bom pra caralho? Qual que é o nome dele?
1: É um nome japonês, cara. Ele tem no jogo, ele é um dos principais. Ele é o tipo goleiro revelação do país.
0: Tem um o Ega também, que o, o chute dele atravessa a onda do mar. Lembra desse episódio? Esse era o que eu mais gostava quando eu era criança. O Ruega, ele chutava a bola, ele ficava na praia testando os limites da força do chute dele. Ele chutava a bola e a bola atravessava a onda do mar, cara. Isso é do outro Tem lado. Tem uma
1: cena igual isso daí, que é no Cavaleiro do Zodíaco, que é o Shiryu, dando soco no mar pra.. Soco um soco no mar. Vou um soco no mar. Vem a onda, Como ele dá um murro, aí a mão dele atravessa. Murra. Ele fala:
0: Agora eu estou preparado. Ué, mas a minha mão também atravessaria uma onda, ué. Não, surpresa o Japonês
1: ele... não testou, nele Ele tava comendo <risos> um o meu dele e um foi, <risos> foi no impulso.
0: Foi no impulso. A mão Achei dele vai atravessar. O
1: cara é o O Wakabayashi. Wakabayashi. O goleiro que você falou.
0: Mas você assistiu o Super Campeões quando passava na TV, ou não? Não,
1: assistia, mas minha memória não me ajuda muito. Eu lembro Depois você procura a cena
0: coisas. que o Ruega e o Tsubasa chutam a bola juntos ao mesmo tempo. E ela não, pega no fogo jogo. no trajetório. É, então, ela pega fogo na trajetória em direção aos ao dois. Os dois pulam, né? Aí a bola vai Isso. girando assim no pé deles. Isso. E, sai.
1: No vindo,
0: no e a bola sai pegando fogo do pé deles. Isso que é futebol, cara.
1: No jogo tem tem todas essas coisas, tipo, é, um, é um jogo, é um FIFA, você, você anda, faz gol normal, só que todos os gols são de superpoder, e você precisa encher a sua <risos> barrinha desgraçado. pra poder usar o superpoder, então você tem que ficar driblando, fazendo doideira, aí você pega a bola com alguém, chuta, e, e os jogos acabam 28 a 26 toda vez, mas é apenas doideira e diversão. Mas, tipo,
0: o jogo é realmente bom, ou aquele jogo que você joga porque ele é tão cringe que ele é engraçado de jogar? É
1: fanservice pra caralho, mas é legal. Bom não é nem um pouco, mas é legal. <risos> tipo, você... É engraçadinho, Você joga com o Tsubasa e aí o Tsubasa chega pra você e fala... Quer dizer, você joga o Tsubasa e alguém chega pra você e fala assim Ah, nós vamos enfrentar você semana que vem e vocês não vão nos vencer jamais porque nós somos a melhor escola. Aí o Tsubasa fala Vamos ver, amigo. Nós estaremos preparados. Aí chega o jogo, você ganha fácil porque eu joguei um jogo pra criança. E aí os caras aparecem e Pedem desculpa, e aí você percebe que, na verdade, o cara que tava te ameaçando, ele é uma ótima pessoa, com um bom coração, e ele só estava falando assim porque ele tem uma insegurança. E aí você fala, tá tudo bem, amigo, dá um abraço nele, ele entra pro seu time, aí seu time fica mais bravo. Apenas isso, cara. Poder da amizade Caraca. do começo ao fim.
0: <risos> o poder da amizade resolvendo treta, sim.
1: O jogo de, quando eu era criança, eu pensava, puto, imagina se tivesse um jogo super campeão, agora tem, então vou lançar amanhã.
0: Agora Degor agora tu pode jogar sem reclamar. Se falar que é ruim, você é um vagabundo também. Você não queria.
1: E última última recomendação, cara. Também é um jogo que eu terminei nos últimos dias. Esse aqui é bom demais, cara. Tá maluco. É uma cópia absurda de Diablo. Tipo, eles pegaram o Diablo e fizeram igualzinho. Sem mudar nada. Só que ele é um Diablo mais action do que Diablo normalmente é. Tipo, você tem pulo, você tem dash. E e as armas tem diferença grande. Você pode trocar de arma no combate. Tipo, é um Diablo meio Devil May Cry, cara. Bom demais. Chama Victor... Vran, Vran escreve V-R-A-N Já jogou ele alguma é vez? É tão você bom assim falar? mesmo,
0: nunca ouvi falar cara.
1: Muito bom, cara, ele é curtinho tipo Deram ele na Amazon Games Há um tempo, ele custa tipo 3, 4 reais, porque é um jogo de 2011 Mas você zera em, tipo 6 horas, só que é muito bom, cara Muito bom mesmo, você também literalmente um Diablo, você é um vampiro Que judia demônios e aquele gameplay Diablo, câmera de Diablo, você vai andando E dando tiro, batendo de cimitarra diversão demais.
0: Por que, que você não gosta de Diablo mesmo?
1: Não, Diablo eu gosto. Eu não, não jogo Diablo ultimamente porque eu acho o, o loop de gameplay meio repetitivo. Mas já joguei o 2 e o 3 e gostei bastante. É,
0: Ele é um jogo que depois você zera, a única coisa que resolve você fazer é ficar fazendo o rift lá, pra você pegar item foda e level, só isso. Não tem nenhum objetivo maior assim, sabe?
1: O objetivo é pegar um item foda E usar esse item foda pra pegar outro item mais foda e usar pra pegar outro item mais foda E é. aí repetindo Exato Mas Victor Vran é um, um diablo Em menor escala que vocês eram em 5 horas Se diverte demais Ele nem dá tempo de você ficar Sem jogar É isso, depois de 8 meses está, tá está aí uma pronto.
0: revista semana
1: Gente, como faz a despedida, todo mundo bem, esqueci. É só adeus, né?
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.